0: Tästä alkaa suuri muuttolintuilta täällä Radiosuomessa. Tarkoituksena siis puhua lintujen kevätmuutosta. Puhutaan vähän siitä, että miten ne jaksaa, miten ne osaa suunnistaa, kuinka, kuinka iso rasitus se muuttomatka oikein on, mistä suomalaiset muuttolinnut tänne oikein tulevat, miten lintuja voi alkaa harrastaa ja miten meidän muuttolinnuilla nykyään menee. Muun muassa näistä ja meille voi myöskin soittaa numeroon, 0203 Eli puheluita otetaan vastaan myöskin. Ja täällä on paikalla asiantuntijoina Esa Hohtola, eläinfysiologian emeritusprofessori ja lintuharrastaja. Ja sitten akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen. Mites, jos ajatellaan muuttolintuja ja kevättä, niin mistä teille tulee oikein sellainen kevätfiilis?
1: Mulla on se ensimmäinen... Ää, aloitus on kyllä Harma-alokin mikä tulee jo ehkä helmikuun jopa alkupuolella, jos on hyvin le- leutotalvi. Leuta- Eli se, siitä se lähtee liikkeelle sitten kiurujen ja töyhtöhyyppien ja kurkien kautta.
0: Se on sellainen merkki, että nyt, <muhi> nyt alkaa taas. Miten se, Esa?
2: Miten <muhi> sama ajan, mutta vähän vielä. Puolivälissä ja sitten on ollut erikoisissa. Musta <muhi> on Faristin saapuminen pesimakolonialle. Se on semmoinen, tapahtuu samoin aikoihin ja Tietenkin jatkuu sitten huhtikuussa Hanhirynnistyksellä ja sitten Liminganlahden
0: Niin sinä oot asut Oulussa, niin sulla on vähän eri vinkkeli näihin tähän muuttolintuasiaankin.
2: No semmoinen 500 kilometrin eri vinkkeli. No,
0: mites, tota, niin, onko tämä Suomen teille tuttu? Ollaan parhaillaan Espoon suomenojalla.
1: Tämä on niitä ensimmäisiä retkipaikkoja, missä itse har- har- harrastusta aloitteli Silloin yli 25 vuotta sitten. Tämä on tuttu paikka.
0: No Muistaakseni vielä sen tunnettaanko Ky- tänne tuohon. Joo, kyllä, ja... kyllä.
1: Täältä on mon- monia uusia lajeja. tullut aikanaan havaittua. Että...
0: No mikä olussa on ollut erityisen hienoa esimerkiksi?
1: Um, no tietysti monta, monta asiaa on. Tää on muuttunut myös paljon. Täällä on aikaisemmin enemmän ehkä kahlaillekin sopivia paikkoja. Että muistaa muun mm. muassa pikkusirrin ja isosirrin mitä sai täältä aikanaan. Aikanaan tota elämälle uudeksi lajiksi. Mutta on tosiaan pikkuikun pesän löytyminen 90 luvun alkupuolella ja tämän tyyppistä.
0: Ja te muistuu aika hyvin mieleen. Kyllä. Meillä on itse asiassa täällä myöskin retki kaksikko paikalla. Eli luontotomitta Juhala Aaksan ja Tuukka ja te olette täällä retkeilemässä. Terve
3: terve! terve. terve. Joo, täällä me ollaan ja tota, tultiin vähän ilahduttamaan kuulijoita ja sitten myös teitä tänne, että te puhutte varmaan tässä asiaa ja Finnosta näköistä tietoiskua, niin me ajateltiin semmoinen parin tunnin pikkuralli Tuukan kanssa. Joo, me
4: ajateltiin kirjata tuossa, että mitä kaikkea me nähdään parin tunnin aikana. Laitetaan vihkoon ja ainakin te kolme voitte tehdä kieltä veikkausta, ja, että millaiseen lajiin me päästään. Laji.
0: Okay. No, <köhön> sä, mitä säästä sanotaan, onko sää hyvä?
4: Sehän on kohtuullinen hyvä. Vähän tuulee, mutta ihan Joo. mukava keli.
0: Ja olo on voiton varma. Semmoinen, niin, kuin, niin se yleensä on, kun
3: itseensä vastaa kisaa. Niin,
0: mm-hmm. <laughs> silloin pärjää.
3: Tämähän on meille kummallekin kanssa niin tuttu kohde, niin kuin Aksu tuossa, että kumpikin on täältä jopa aloitellut lintuharrastusta. Itsekin on sanottu, että joskus harmaa sorsan elämänpimmäksi. Niin. Se muistaa aina. Näin.
0: No, onko veikkauksia? Kahdessa tunnissa, niin minkä verran pojat näkee täällä?
1: 35 lajiä pitää lähteä tähän.
0: Pitää, niin.
1: 35. Se on mm. tämä alituinen
4: paineiden asettaminen.
2: Pitää vähän elittää, 30.
4: 30, mitäs minun?
0: No, kyllä kyl minusta 30 on aika hyvä raja kuitenkin. Täytyyhän sitä vähän haastetta olla. Niin... Okei.
5: Okay.
3: Tuukka kirjaa ja me tota raportoidaan sitten tuossa, kun keretään kumpi. Aika alkaa.
5: Aika
0: alkaa nyt, nyt. sitten. Ja otetaan aina välillä yhteyttä. Ja te liikutte tällä alueella. Ja...
3: Me ollaan tässä mm-hmm. kohtuullisen lähellä. Te it...
0: mitä jännää näette täällä. Niin...
3: Itäpuolella lähinnä, joo. joo. Lykkä tila. Kiitos. No. Moi. Moi.
0: Tota, Esa ja Aksu, niin muistatteko te vielä, että milloin te rupesitte ihmettelemään tätä lintujen muuttoa? Oletteko te ihmetellyt sitä jo pienestä?
1: Varmaan siinä vaiheessa, kun harrastuksessa vähän pääsi eteenpäin, että alkoi muuttoa seuraamaan 90-luvun ihan alkuvuosia, niin silloin silloin alkoi kiehtomaan yhä enemmän enemmän.
2: No, mä aloitin harrastamaan tuolla sisämaassa Kuopiossa ja siellä ei semmoista arktika-tyyppistä muuttoa ollut, että toki se muuttoliinti ja saapuminen niin oli, oli se ilmiö ja ihastus, mutta niin kuin näkyvää tämmöistä muuttoa. Sitten seuraamaan, kun siirryi Ouluun 70-luvun alussa.
0: Sitä ei tule aina ajatelleksi, että eihän tämmöistä muuttoa kaikkialla maailmassa. Et Suomi on esimerkiksi ihan huippumaa, maita nähdään vaikka arktisten vesilintujen mm. muuttoa. Eikö niin?
1: Ja ylipäätään, mitä pohjoisemmaksi mennään tai lähemmäksi napoja, niin suurempi osuus linnuista on kunkin muuttolintuja. Mm. Meillä se on varmaan 80 prosenttia lintulajeista on jossain määrin muuttolintuja. Ja, ja sen takia tietysti täällä on näyttävämpiä muuttokerääntymiä.
2: Joo, ja tämmöinen niin syys- muutto. Niin se on kuitenkin aika pohjoisen palopuoliskon ilmiö, että monissa alueilla, niin kuin Austriassa, niin linut kyllä liikkuu, mutta se ei ole semmoista selvää. Toki se saapuu muuttolintuja talveksi Aasiasta, mutta se on kuitenkin tämmöinen Pohjois-Amerikan euroasian ilmiö tämä, kevättisyys muutta mitä me täällä tunnemme.
0: Mutta jos, jos miettii jotain rytmiä tähän kevääseen, niin onko tässä jotain systeemiä, että mitkä tulee ensin ja mitkä sitten ja mitkä viimeiseksi? Et jos esimerkiksi nyt haluaisi ruveta harrastaa muuttolintoja eikä, eikä hahmota tätä?
1: Mm. Niin ensimmäisen tietysti muuttaa. Meille saapuu sellaisia lähialueella talvehtivia lajeja. Eli Euroopassa talvehtivat lajit muuttaa selvästi aikaisemmin. Ne on, on karaistuneempia. Kun ne kestää, kestää Euroopassa sen talvehtivinsajan, niin ei juurikaan käytä hyönteisiä välttämättä ravintonaan talvisaikaan. Ja sitten loppukevästä sitten meille saapuu enemmän niitä Afrikassa ja Aasiassakin talvehtivia lajeja, jotka on hyönteissyöjä. Mutta tietysti myös loppukeväisen kuuluu tämä arktinen muutto, eli, eli Venäjän tundralle muuttavaa menevät, menevät lait, mitkä monet itse asiassa talvehtii Länsi-Euroopassa, mutta niitä ei kanta muuttaa liian aikaisin sinne, koska sitten voi olla jäätä ja lunto vastassa vielä tundralla.
0: Niin, koska kun ne muuttaa tähän asti, niin niillä on vielä aika pitkästi tästä eteenpäin.
1: Näin on. Ja, ja se usein se. ne menee heittämällä perille asti melkein. Mm.
0: Se on aika hämmästyttävää. Siis kuinka pitkän matka ne muuttaa kaiken kaikkiaan?
1: Puhutaan tuhansista kilometreistä, että et riippuu vähän lajista ja yl- lajin sisälläkin siellä on paljon vaihtelua, mutta monet menee tuonne keski asti, jolloin siinä on tosi pitkä muuttomatka edessä.
0: No entäs nyt, me ollaan täällä Suomen ojalla, niin täällä on näitä vesilintuja monennäköisiä, niin milloin nämä on suunnilleen tullut tänne?
1: Äh, monet vesilintulajit saapuu siivaiskulalla jää jääpeitä häviämään, että... Äh, Huhtikuun alkupuolella, maaliskuun lopullakin saapuu ja sitten runsaaminen. Hän riippuu vuodesta. Vesi nyt on aika joustavia sen suhteen, että niiden se muutoin ajattuminen voi vaihdella aika paljon vuosien välillä nimenomaan sen jää- olosuhteiden mukaan.
0: No voiko se mennä takaisin siitä, jos jäätyy vedet ja tulee huono tilanne?
1: Kyllä sekin on mahdollista. Et jos jollakin lailla se muutto voi alkaa jo helmikuussa ja sitten itse asiassa se talven kylmä, kylmin saattaakin osua siihen maaliskuulle vielä. Et siinä saattaa tulla pientä peruutusta. Et keväällä ollaan sopeuduttu semmoiseen hmm. pieneen takapakkiin
2: nyt varmaan siitä on lähimerialueelle, että ei välttämättä muuta Keski-Eurooppaan takaisin.
0: Niin me Et. ollaan itse asiassa nyt semmoisessa kohdassa, että tää, tässä osa muuttolinnuista pysähtyy levähtämään tähän, ja osa sitten jää tänne pesimään, eikö niin? Kyllä. Että, että tilanne täälläkään ei ole tämä sama enää
5: sitten. Ja monesti Kukade tosiaan kulttuu. ne my,
2: myöhäntolijat, niin, niin, niin kuin tulee, tulee tavallaan aina niin kuin lopullisesti, eivätkä osaa peruuttaa, mutta tämä tulee aikaisin, niin niillä on se joustavuus, että ne säätilan mukaan sitten Tulevat, tulevat myöhemmin tai aiemmin ja sitten voivat peruuttaa, mutta loppukeväällä ne niin, ovat aika lailla kalenterin mukaan, eikä niinkään säiden mukaan.
0: Meille voi tosiaan soittaa ja lähettää kysymyksiä, tai kertoa omia tarinoitaan Numero on 020317600. Ja täällä vastaillaan niihin parhaamme mukaan, mutta tässä vaiheessa otetaan yhteyttä Juhaan ja Tuukkaan, että miten pitkälle on että. Onko, onko pojat jo löytä, nähneet paljon lajeja?
3: No kyllä tästä hiljalleen edistyy, mutta tässä tuli pieniä viivästyksiä, kun tapasin taiteilija Jari Kosteti, joka on täällä työn Kiinnostaa lähes yhtä paljon Jarin työt kuin nuo linnut tuossa. Sä oot täällä tekemässä siis naurulokki.
5: Naurulokin päätä, joo.
6: Tuossa vähän kokeilin, siinä oli, oli semmoinen aika valkopäinenkin. Vähän talvipukuinen naurulokki, mutta se nyt onkin Joillakin on vielä kuitenkin pieniä laikkuja, vaaleita talvipukua tuolla päässä, mutta suuri osa on jo ihan kesäpukuisia.
3: Jari istuu siis tässä penkillä, hänellä on harmaat housut jalassa ja vaalea takki päällä, lippalakki päässä ja kaukoputken läpi katsoo, tuolla on naurulokki pesällä, ja se maalaa tai piirtää siitä suoraan. Joo, tässä on toinenkin kuva, joo. Täällä, hieno. täällä on
6: sitten naurulokki. Kerkesin tuossa hetki sitten tämmöisen luonnoksen tehdä. Tämä on mielenkiintoista, kun se on tämä kevään näkyminen. Alkaa tulla vihreitä, uutta versua, tonne. Mutta tuon suurimmat korret on kuitenkin tuommoista kulottunutta viimevuotista. Tuossa pesäsaarakkeessa Osman käämiä taitaa olla. Ja sitten Naurulokki rakentanut sinne pesässä jo. En tiedä hautooko jopa. On se varmaan jo ensimmäiset munat muninui. ja aika pitkään rauhallisesti.
3: Hyvin edistyy, mutta saat jo viisivuotiaasta vuotta tehnyt, niin eiköhän toi homma niin kuin luonnistu kuin ammattimies.
6: No, on, te... on tätä harjoiteltu, mutta kyllä aika tuskallista ja silti edelleen on. Jatkuvaa harjoittelua, treenaamista.
3: Me palataan sun luokse. Minnakin varmaan tulee käymään niin saat rauhassa tehdä ja katsella että mitä on saanut aikaa. Ja... Joo. Annetaan tiukat arvosanat. Tuukka tässä vieressä, niin sä oot, sä oot taas kirjannut ja mä oon, mä mä oon keskustellut.
4: Kir... Joo, mä oon tässä kirjannut näitä meidän havaittuja lajeja. On meillä pikkusen toistakymmentä erittäin ilahduttavasti selkälokkileensä äsken tosta. Mitäs sulla
3: on siellä? Naurulokki, on... telkkä, punasotka, mustakurkupuikku, nokikana, lieju... Äijä ole lie, joka näitä sanonut
4: mulle. No se juttelit Jarin kanssa, en ja mä rupea keskeyttää teitä. Mä otan sen putkeen sulle
3: kohta, sen näet sen tuosta. Hei, meillä on jo yli kymmenen, kyllä tämä tästä tulee etenemään, että kolmasosa kost hoidettu, että voi olla, että se sitten vähän hidastuu.
4: Harmaa saa, jo Jopa
0: loppu.
3: kolmen
4: parin voimia, sehän on komeen näköinen. Palataan Erityinen sinne Jari työn. ja
0: Juhan ja Tuukan luokse vähän myöhemmin, mutta meillä taitaa olla ensimmäinen soittaja nyt tässä kohdassa linjoilla. Hyvää iltaa.
7: Joo, hyvää iltaa. Täällä on Hannes Piira Porista. saaja, Terve, terve. Esaa ja, ja Vinnaa, ja Joo. Aleksa ja Juhaa ja, ja Tukkaa. Hmm. Tota, mä kannan huolta Kuomista, nimittäin ihan, ihan, ihan tuota noin niin, samalta pellolta, joilta peltosirkut hävis jo kaksi vuotta sitten niin ei ole tänä vuonna ollut kuovia, eikä itse asiassa koko Porissa. Me maaliskuun puolista välistä lähtien, jolloin tosin kuolit ei vielä, vielä saavukaan meille, mutta kuitenkin niin ollaan käyty paljon peltojen äärellä, hanhia ja joutsenia ja, ja, ja muita seuraamassa. Ja eilen ensimmäinen kuoli. Tavattiin. Onko siellä talvehtimisalueella tapahtunut jotain? Tietysti tämä on jotain, tahan hyvin pieni, koskee yhtä paikkakuntaa ja muutamaa pöhtoa, mutta, mutta että kun, kun tätä on niin kuin vuosittain pannut merkille, että, että tuo laji on, on kovasti niin kuin vähenemään päin.
0: Mitäs saa jakso? Mikä on Kuovin tilanne?
1: Jos valtakunnallisia seurantotietoja katsoo, niin Kuovi on on pitkällä tähtäimellä taantunut noin 40 vuoden aikajänteellä, mutta se taantuminen keskittyy ehkä enemmän tänne etelään ja sitten taas keskisemmassa Suomessa, missä enemmän on, on karjataloutta ja tuommoisia laidonmaita, nurmimaata, niin siellä kuovilla menee paremmin. Mutta tämä on yleinen suuntaus, tämä kuovin taantuminen, niin kuin, ei pelkästään me, meillä vaan, vaan muuallakin Euroopassa. Et kuovihan on luokiteltu muistaakseni Euroopan EU:n alueellakin uhanalaiseksi lajiksi nimenomaan näiden vähenemisen myötä. Ja Ruotsissa, ja Ruotsissa ja Norjassa kuovilla menee huonommin kuin Suomessa. Että täällä tilanne on vielä parempi kuin monessa muussa Euroopan maassa. Mikäs kuo- kuovin tilanne on ollut suunnilleen? Se
2: on ollut suuntaan sitä ja sen näkee siitäkin, kun tänne tulee harrastajia tai sinne tulee harrastajia täältä tai sitten nyt vasta tapasin hollantilaisen, kaikki ihmet, että onpas täällä hyvin kuoveja, koska se on muualla jo aika vähän kyllä kuovi, ääni on erittäin tavallinen tähän aikaan vuodesta, siellä isolla peltolokeuksilla ja, ja pienemmilläkin. Että siellä on myös semmoinen kuovin lukuringatusprojekti, meneillään vähän harrastajavoimia.
0: Mutta Hanneksen havainto siis siinä mielessä oikea, että kuovilla menee heikommin ja Lownaisu... kuovin ääntä kuulee vähemmän siinä mielessä.
1: Suomi on varmaan se kaikkein heikoin alue kuovin, kuovin suhteen.
0: No, mikä se kuovin ongelma on?
1: Äh... No se li, yleensä li, liittyy maatalouden tehostumiseen ja sitä kautta sitten tapahtuviin. tuo ei ole enää, enää niin hyvä, että kuovi, kuovi ei pärjää semmosella alueella, missä sitten se, sen pesä saattaa tuhoutua niissä toukotöissä. Se on, se on ehkä se suurimpia, suurimpia riskejä. Se on pitkäikäinen laji, että saattaa monta, monta vuotta pesiä, yrittää pesiä putkeen samalla alueella, mutta jos se pesintämenestys on heikkoa, niin, niin silloin sitten se pikkuhiljaa kuoviparit häviää sieltä alueelta.
0: Kuovi on varmaan sellainen lajikans, joka on monelle ihmiselle aika tärkeä ja rakas. Ja se kuovin ääni on semmoinen, joka
1: hmm.
0: on niin kuin monelle merkittävä.
1: Joo, y- y- yksi ehdoton kevään huipputilanne, kun kuovin äänen kuulee ensimmäistä kertaa.
0: Tämä on muuten hauskaa nyt, kun me ollaan täällä Suomen ojalla, niin täällä on aika paljon retkeilijöitä täällä. Ihmiset tuntuu harrastavan lintuja. Oletteko te, te havainnut, että muuttolintuja harrastettaisiin nykyään enemmän tai että olisi jotenkin semmoista innostusta olisi vai toisinpäin?
1: Kyllä ainakin pääkaupunkiseudulla harrastajamäärät on, on selkeässä kasvussa. Et, et, mikä on ilahduttavaa, että ihmiset tykkää käydä luonnossa ja katsoa oleva lintuja.
2: Sama on tuolla Oulun että paikallisen yhdistyksen jäsenmäärä on tuplaantunut 90-luvun alusta. Ja sitten myös niin lintukuvaajien määrä on kanssa. Monet tulee harrastuksen lintukuvauksen kautta ja sitten ehkä syventävät myös muuton tarkkailuun ja yleiseen lintuharrastukseen. Selvästi on kasvussa.
0: No entäs sitten yleiset vinkit, jos nyt tästä hetkestä haluaa ruveta harrastamaan lintuja ja haluaa päästä tähän niin muuttokiihkoon mukaan, niin mitä pitää tehdä? Mistä se lähtee liikkeelle?
1: No varmaan ainakin kiikarat pitää hankkia. Että se ilman optiikkaa se voi tuntua ainakin, Voisi siis ensimmäisen alkuinnostuksen kantaa, mutta se oikeasti pääsee vähän näkemään paremmin. Niin se, on, se on kyllä ehdoton, ehdoton sitten edellytys. Sitten kannattaa varmasti olla yhteydessä paikalliseen lintuyhdistykseen, sitä kautta saada lisää vinkkejä paikallisista hyvistä lintupaikoista, saada päästä mukaan oppovastolle retkille ja sitä kautta syventää sitä omaa harrastusta. Että
0: Mitkä on, on hyviä paikkoja seurata muuttolintuja?
2: No niitä kyllä löytyy, että sitä näkyvää muuttohan näkee, näkee siis niemenkäristä ja kukkuloilta ja ja, missä vaan. ja sitten muuttolintujen, että nyt niitä on saapunut verrattuna eiliseen, niin vaikka Vafinnoolta, kun täällä käy päivittäin, niin kyllä sen huomaa sen mm. muuton edistymisen.
1: Kosteikot on keväällä aina hyviä paikkoja? Että ja Järvien ja Lahtien, Merenlahtien äärellä, niin siellä varmasti näkee yhtä sun toista.
0: No pitääkö lähteä aamulla aikaisin?
1: Ei se ole välttämätöntä. Myös, myös Päivällä tietysti voi nähdä, ehkä silloin päivällä on vähän rauhallisempaa, mutta myös illalla kannattaa olla liikkeellä, koska sitten samat linut niin saattaa aktivoitua illat, mitkä on aie, aikaisemmin aamulla liikkeellä.
0: No mutta sitten jos päästään siihen itse muuttoon, niin, niin kuinka, jos puhutaan niin kuin määristä, niin kuinka pitkiä matkoja esimerkiksi suomalaiset muuttolinnut voi, voi lentää muuttomatkalla?
2: Ei sehän helppo kysymys. No, sinnehän on todella pitkiä, että jos ajatellaan Lapin-Tiraa, niin sehän on, onko enimmäkseen muuttomatkalla? Se käy sitten lähtee kiertämään hyvän toivon niemen ja kenties Australiaan asti ja palaa sieltä. Ja lentää, lentää ei välttämättä kovin pitkää päivämatkaa, mutta on koko ajan liikkeellä. Ja taas sitten jotkut hän helposti tuota, lentää vaikkapa Kiljuhani Unkarista Puolaan sieltä. Viro vir on sieltä Oulun seudulle aina yhdellä hyppäyksellä. Satojen kilometrien ei ole mikään ongelma, kun, kun, ne, kun myös tuhansien kilometrien matkoja pystyy monet taittamaan. Ja tämä edellytys, mikä on varmaan tällä hetkellä suurin tiedossa, on tämä Alaskan punakuirien kahdeksan päivän lento Alaskasta Uuteen Selantiin non-stop.
0: Kahdeksan päivää.
2: Hmm.
0: No mit, mitä ne, siis ne syöksine, tai juoksyne jotain matkalla?
2: Ei ne laskeudu syömään tota, kahdella Eli, ei ole tapana laskeutua tietenkin. Valtamereen. Mm. Ja, ja tietenkin sitten tervapäskythän nyt näiden uusien paikantimen mukaan, kun ne lähtee pesästä, poikaisena, mm. niin ne ei juuri laskeudu ensimmäisen vuoden aikana. Ne voi kävästä maassa, mutta eivät, eivät jää sinne lepäämään. Käytännössä ovat ilmassa koko sen ensimmäisen vuoden. Eivät koko ajan muuta, mutta ovat liikkeellä. Ja se, mutta, se, niin, eikö
0: se ole aika hämmästyttävää, siis vaikka kahdeksan päivää tai tuommoinen, lentää vuoden? Niin.
2: Ja mikä Oon. parasta, kun ne lähtee lihaavana ja laskeutuu laihana, niin sitä me voidaan olla kateellisia.
0: Nimenomaan. Niin, Aksu.
1: Niin, sellainen, jos ajatellaan tämmöisiä tropiikki ei mitkä talveks talveksi Afrikkaan tai, tai Aasiaan, niin keskimääräinen se muutto on pari kolme, neidätästää kilometriä päivässä. Et osana, nöpä, osana päivänä tankkaa ja osana, osana päivänä sitten muuttaa pitempiä matkoja, mutta keskimäärin pari kolmeista kilometriä pitäisi edetä että pysytään aikataulussa. Jotkut tekevät sen nopeammin, että ne ta- saattaa tankata sitten pitemmän aikaa ja heittää yhdellä hurauksella sitten pitkiä matkoja. Että just oli ruotsalaisten tekemä tutkimus heinäkurpista, ää, jotka tankkaitte se tosi hyvään kuntoon po- Pohjois-Ruotsissa ja sitten hurauttaa keskimäärin 64 tunnissa 5000 kilometriä Afrikkaan yhtä, yhtä soittolentoa. Siinä täytyy olla aika paljon vararavintoa, että pystyy tekemään tuommoisen lennon.
0: Siis linnut tankkaa itse niin paksuksi paksuksi, jaksaakseen lentää sen lentomatkan. Se ei vaikuta siihen lentokykyyn.
2: Niin, se vaikuttaa jotenkin vähän, että siinä on esimerkiksi tällä puna on jännä ilmiö, että se lihoaa kovasti ennen lähtöä, jopa 40 prosenttia painavampi. Ja samalla kun se laihtuu sitten matkan aikana, niin se voi myös käyttää lihaksiaan, koska kun paino vähenee, niin tarvitaan pienemmät lihakset ja saadaan sieltä vielä lisää energiaa. Kun jonkun laskelman mukaan se rasva ei olisi riittänyt niin pitkään lentoon, mutta kun ne voivat käyttää myös lihasten proteiinia, vaikka se on vähän vähemmän energiaa, koska ne kevedevät niin paljon, että tarvitaan vähemmän voimaa siihen lentämiseen. Mut samoin kuin lentokoneella, niin, 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 niin niilläkin pitää olla varalla, että ei ne voi niin kuin ihan nollaan sitä vetää, mm. vaan. Tai tietenkin voi, voi, näin voi käydä, jos on huono olosuhde, mutta että tietty marginaalivara täytyy aina olla.
1: Ja kyllä se on äärimmäisyyksiä. Voi mennä sillä lailla, että pahimmissa tapauksessa ne joutuu käyttämään esimerkiksi osan ruoansuloituselimistöstä ja ravinnokseen. Ja ne pääsee sitten muuttamaan sen viimeisen, viimeisen hyppäyksen. Kaikki tietenkään selviää myöskään hengissä.
0: Miksi niin miksi ne voi vain laskeutua ja syödä välillä?
2: Kahlaajat tarvitsee kahluun paikan ja ei oikein ole sellaista. ne on aikamoisia autiomaita. No meretkin, ei siellä joka mm. paikassa ole ravintoa.
1: Ja sitten taas esimerkiksi Saharan autiomaa on semmoinen, missä vaikka sen pystyisi pysähtymään, niin siellä ei välttämättä löydy mitään ravintoa. Että keitä sen verran harvassa tai, tai muuten olosuhteita, jotka ole kauhean otolliset tankkaukseen.
0: Meidän puhelinnumero on 0203176 ja meille voi siis soittaa ja kysellä muuttolinnuista. Ja, tai kertoa omia muuttolintohavaintojaan. Täällä istuskellaan Suomen ojan illassa. Aurinko just hienosti kohta tuosta koivujen takaa siirtyy tähän ja lämmittää meitä sitten. Ja koivuissa onkin hienot pienet vihreät lehdet, tuommoiset kellan vihreän. kauniit kellan vihreät ja kuulaat. Mutta tota, me jatketaan siis... Oli puhetta näistä muuttolinnuista siitä, että miten fyysisesti raskasta se muuttaminen on, niin siinä on varmaan tietenkin tärkeä, tärkeässä osassa sitten tuulet. Et se, että tuuli on suuntainen, eikö niin?
1: Joo, tuuli on, on varmaan se tärkein muutto ja niin rajoittava tekijä. Että totta kai sateella voi olla huono, huonompi lentää tietyillä lajilla, jossa suot kastuu, niin se on raskaampaa lentää, mutta tuuli... Tuulen suunta vaikuttaa tosi paljon siihen, miten paljon sitä saa joko etua tai, tai sitten miten paljon se rajoittaa. Yleensä se tuuli on keskimäärin kumminkin vähän jostain väärästä suunnasta, että se, sen kanssa sitten pitää pystyä elämään.
0: Et jos edes odottelee optimaalista tuulta, niin voi olla, että menisi mm. hommat vähän plörinäksi vai?
1: Et jotkut, jotkut lajit pystyvät odottamaan sitä paremmin. Että kurki on hyvä esimerkki siitä, että hyvän kurkimuuton näkee yleensä ainoastaan vain myötä tuulella. Etelätuulet keväällä ja pohjoistuulet sitten syksyllä, noin, milloin, milloin muutto käynnistyy. Mutta sitten monilla muilla lajeilla, niin se muutto saattaa tapahtua tosittain vähän, vähän sitten jopa vastaisessa tuulessa. mutta Totta kai keskimäärin nyt odottaa myös tuulta ja sitten lähtee liikkeelle.
0: Tota, kuinka paljon se, ne tuulet auttaa? Voiko siitä saada, sanoa jotain arviota?
2: Se takatuulihan on, niin kuin voi mennä yli 1000 km tunnissa, vaikka ilmanopeus on 800, että jos tuulee vaikka nyt 20 km tunnissa, joka ei ole kovin kova tuuli, niin se on semmoisen 60 lentonopeuteen, niin se on kolmannes lisää nopeutta että se on ihan huomattava lisää. Ja sitten myös energiansäästö.
0: No entäs sitten vielä lentokorkeus, niin, niin kuinka korkealla muuttolinnut voi mennä? Ja miksi, miksi kannattaa mennä just siinä korkeudella?
1: Linnuthan pystyy myös valitsemaan siitä, siitä ilmapatsaasta sellaisen korkeuden, missä se suunta tai, muuttosu, no, tai toi, toi tuulen suunta tai, tai sitten tämä tuulen nopeus on kaikkiin optimaalisin. Usein itse asiassa silta laite, mikä muuttaa öisin, niin saattaa ilalla lähteä liikkeelle, nousta ylöspäin. Käydä, käydä aika korkeallakin ja katsomassa, että löytyisikö sellaista sopivaa tuulta. Ja sit, jos se ei löydy, niin pudotaan alas ja odotetaan seuraavaa yötä. Ne käydät tsekkaamassa, että mistä löytyisi sopivan, sopivanlainen muut olosuhteet, lähteekö muutolle vai eikä. Korke- ne voi olla tuhansinkin metrien korkeudessa.
5: Useimman kilometrin
1: korkeudessa. Use, use, kilometrin korkeudessa.
2: Mm. Joo, jossakin vaiheessa arvenpiivillä, kun itsekin luin alkana kirjo, että että keskimäärin harvoin lentää puolta kilometriä korkeammalla, mutta nyt kun on näitä paikan tietoja tullut, niin kyllä havaitaan, että joku musta puistakuiri tulee 3,5 kilometriä, on ihan, ihan vakiokorkeus sillä ja muuta. Että eipä ihme, että aina yli muuttamia kahlaajia ei näe.
0: Niin, niin, ei kaikkia havaita. Mutta siis eikö se vaikuta sitten se... N- Eikö se korkeus vaikuta jotenkin niihin, siis niiden fysiologiaan, siis se niin, paine tai tämän
2: Niin, on Joo, ilma vähän ohenee, mutta ei ratkaisevasti. Hapeosapaine vähän putoaa, mutta lintu ovat niin aerobisia, että niiden hapeuttokyky on todella hyvä. Että ei se, ei se vielä tuota... Kyllähän ihmisillä siis tuommoinen suoritus, lihassuoritus, kahden miten korkeudessa on jo erittäin kormittava, mutta lintujen hapeuttokyky on, on todella hyvä. Että, ja sitten siinä on vielä se, että kun se ilma on kylmää, niin, niin se... Kylmä ilma parantaa sitä hapen tarttumista hemoglobiiniin. Ja taas se menee sinne lämpimään kudokseen, se siellä irtoaa helpommin. Ja lintujen lintujen hemoglobiissa tämä, tämä vaikutus on erittäin suuri. että Se kylmä tehostaa keuhkoissa, ei tietenkään nyt täysin kylmä, mutta kylmempi kuin, kuin siellä kudoksissa. Eli se tuota, parantaa sitä hapen siirtymistä. se ihmiselläkin, mutta ei niin, ei niin voimakkaasti.
0: No täytyy siellä olla jo tosi kylmä.
8: Siis Joo, totta kai se ilma hieman
2: lämpenee ennen kuin se keuhkohjaasti menee, koska se kulkee ilmapussien kautta linnuilla, niin, niin ei se ihan niin kylmä se ilma ole keuhkoissa kuin mitä se on siinä ympäröivässä ehkä pakkasilmassa.
0: Nyt siellä Mutta, on muuten niin...
2: naurulokit innostu jostain syystä.
5: Sitten
2: Monestihan linnut myös, siellä Afrikassa ne, ne nousee kor- korkeammalle sitä kuumuutta pakoon, koska siinä kuumassa muuttaminen on myös mm. tuota, niin. Ylilämpö uhkaa. Tällä suomessa niin jopa näkee, monesti kun katsoo kuikkamuuttoa, niin lentää niin suu auki, ikään kuin lähettäen. Näet tästä ikään kuin se olisi liian kuuma. Toisaalta hanheet ei juuri näytä lentämään, vaikka ne on isompia, mutta ehkä kuikilla se kuorma on sen verran suuri, että ne joutuu ikään kuin tavallaan sitä, se kuormittaa enempää se lentäminen. Niin monesti näkee, että mitä isompi kuikka, eli jääkuikka, niin sitä useammin sitä varmemmin se lentää suu auki. Mm. Vai mitä sanoo aksu? Kyllä se jo näin on. Se on tietenkin tämmöinen nyt mutuu, mutta se voisi olla tämmöiseen niin ylilämpöön liittyvää. Niitä ei täytä lähettää, vaan se veden haihtuminen siitä kan sitten viilentää.
0: Meillä on seuraava soittaja Hannu Lehtoranta Pohjois-Karjalasta. Hyvää iltaa.
5: Noniin, hyvää iltaa. Joo, ja
0: mikä on mielessä?
5: No joo, mä to- Tuossa nyt kiinnityin viikonloppuna huomiota, vaikka on pitkän linja lintuharrastaja itsekin, niin tuota, kun tuli tuo takatalvi ja lunta, lunta täällä juuassakin noin 15 senttiä, niin ihmettelin oikeastaan sitä, että miten nopeasti linnut meni. mun mielestä niin kuin aika huonoon kuntoon, sillä tavalla ainakin ne olivat kovin kovin, kovin jäykkiä, että ihan, ihan nämä tämmöiset rastat ja järvipeipot ja peipot ja tämmöiset, ei edes mitään hyönteissyöjiä, niin ne ne parissa päivässä, niin ne oli aivan aika jäykkää porukkaa ja niiden pakoetäisyys oli aivan aivan olemoton. Esimerkiksi kaikilla tuollaisilla teillä oli melkein hankala ajaa, koska ne oli täynnä täynnä rastaat, jotka ei oikein halunnut väistää mihinkään. Takatalvet kuuluu tähän meidän kevään tuloon aina ja tuota, linnut pärjää omalla tavallaan, mutta jotenkin oli niin aivan erilainen tuntuma nyt, nyt tänä vuonna. Että tornien taistossa kun oltiin, niin siellä sitten nämä hyönteisyö, ja ne nyt on ihan ymmärrettävästi tosi, tosi jäykkänä. Siellä pitkospuiden alla pyöri leppälintua raukiaista ja tällaista punarvintaa, mutta sitten, sitten nämä peippolintuja ja rastaiden niin jähmettyminen mua niin kuin tällä kertaa ilmeitti.
0: Jaa, Esa.
2: No joo, itsekin huomasin ihan saman. En, en ole varma, että onko se lintujen huonoa kuntoa vai, vai sitä turhan liikkeen minimointia ja sitä kautta, pako, sitä kautta myös pakoetäisyys vähenee. Itsekin huomasin, kun ruokin västäräkkiä takaa, takaa ovella keitetyllä kananmunalla ja muulla, että se väisti sen puoli metriä siihen kaiteille ja tuli syömään. Eikä se silti ollut justa tuota, niin näytti, että se on huonokuntoinen, mutta sitten kun oli pakko, niin se lensi ihan sujuvasti naapurin aidalle. Normaalitavalla ja sitten tuli, tuli takaisin. Ja, ja tuota, niin, niin. Toki on nähnyt muutamia kuvia menehtyneistä punarinnoista ja peipoista, mikä hieman ihmetyttää, kun punarinta kuitenkin esimerkiksi Oulussa talvehti viime vuonna. Koko talve ihan onnistuneesti, että miksi sitten kahden päivän takatalviin? Että onko sitten, että ne tulee niin lähellä asumuksesta, että tulee törmäyksiä normaalia useammin, kun ne tulee aivan pihoihin. Ja sitä on myös ihmetelty, että miten ne järpivot niin hetkessä löytää ne ruokinnat sitten, kun tuli talvi. Jotenkin se, tämä, tämä informaatio leviää siinä lintuporukassa, että missä sitä ruokaa on. Ja no, se on vähän sama kuin Kesämäkin logiikko, ne tulee kalanperikitä syömään, niin kuin ne ilmestyvät tyhjästä. Mutta veikkaan, sitä osa siitä jäähmeästä olosta on sitä sitä energiankulutuksen minimoimista ja sen ruokalähteen lähellä pysymistä mahdollisimman tiukasti. Osa voi toki olla heikkoa kuntoakin.
0: Niin, ensi viikoksi on luvattu ilmeisesti taas kylmempää. Näin on vähän kuullut. Mutta tota, sä oot, Esa, tutkinut lintujen kylmän kestävyyttä ja sehän on sinänsä siis aika, aika hurja lukuja, että miten paljon linnut kestää kylmää ja miten hyvin, jos jos ruokaa riittää? Joo,
2: pakkane ei niitä tapaa, ei, ei pieniäkään lintuja, mutta tietenkin se, jos siihen yhtyy ruokapulaan, niin, niin aika pian se koituu kohtalokseen. mutta nyt se, mikä Oulussa oli, se oli kuitenkin niin lyhyt se luminen jakso, ennen ja, ja niin kuin taas sitten maata paljastui, että, että ainakin meidän pihan väestänäkin selvisi ihan hyvin, hyvin, varmaan ne samat on, ei mulla sitä evidenssiä mm. ole, mutta tuota, niin, niin, se kylmän kestävyys ja sitä lyhyen paaston kestävyys on, on minulla aika hyvää, Tietenkin sitten kun alkaa olla, olla sitten myöhäinen kevät, että on paljon hyönteissyöjiä, niin sitten niillähän se on tiukempi. Oulussakin oli muutama kirjoisepo tullut jo, ja en, en ole nähnyt tietoa siitä, että onko ovatko paremmin vai eivät.
1: Ja usein tällaisten takatalvien tai kylmenjaksojen myötä niin monet hyönteissyöt keskittyy kosteikoilla, missä sitten saattaa olla vielä hyönteisiä paremmin liikkeelle, että se vesi lämmittää sen verran paljon sitten jos se ei mennä jäähdään.
2: Kyllä, tämmöisen kosteankopäylästä lentelee ihan matalalla haarapääskyjä ja muita pääskyjä sitten. Sitten kun, 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 kun tuota, se ei kuitenkaan se, vaikka maa on lumessa, niin vesi ei kuitenkaan jäädy siinä vielä sitten on, on syötävää.
1: Ja tosiaan monilla muuttolinnuilla, lin, kun ne tulee Suomeen, niin niillä on vielä vähän ra- ra- vararavintoa mukana. Yksi sen takia, että jos sattuu yllättämään sitten takatalvi, että Tuossa tein maanantaina ensimmäisen sisämaan seurantapyörin rengastuksen, niin Siinä oli yksi punarinta, millä oli, oli vielä runsaasti rasvaa, rasvaa. että se oli selvästi menossa vielä eteenpäin, että jäänyt siihen, siihen pesimään todennäköisesti paikan päälle. Mm-hmm. Sen rasvan voi itse ihan nähdä, nähdä, kun linnun saa käteen, niin pystyy puhaltamaan ne höyhenet sivuun ja sen näkee semmoisena keltaisena alueena siinä vatsapuolella. Ja sitä pystyy luokittelemaan sitten, että oli... Ää, Luokitellaan nollasta kahdeksetkoa, niin tämä oli semmoinen nelosen rasva, mikä on ihan kohtuu hyvässä kunnossa. Tai itse asiassa tosi hyvässä rasvassa. Niin,
2: aivan, aivan helposti päivän parin niukan ravinnon pystyisi käsittämään sillä rasvalla. Että no. jos, ei ole, niin kuin, jos vaan on paikallaan, että ei tee muuttumatkaan.
0: Mutta siis, mut siis monet muuttolinnot tulee niin väsyneenä, että niillä ei ole ollenkaan suunnilleen rasvaa. Ja...
1: Se näkee, niin me että jopa, jopa, jopa tuntee, kun semmoinen tulee verkkoon, että se on ihan luuta ja nahkaa. Että siinä se rintalasta paistaa paistaa. Ja... Et se on, se on ota, karu, karu tilanne siinä vaiheessa.
2: Tällaiset välineet, jotka on tosiaan niin tavallaan melkein lopussa, niin se, myös se että suolisto on sellainen, että se ei voi heti ottaa ruokaa vastaan. Että se menee ensimmäinen päivä menee sen suoliston tavallaan, saattamissa siihen kuntoon, että se voi ottaa ruokaa vastaan, sitten vasta päästään lihoamaan. Se ruoka ei heti lihota, vaan se ensin niin se elpyminen kestää. Ja jos se on liian mennyt, niin se, se suolitaan ollenkaan vastaa ruokaa. Se on tavallaan palautumaton.
0: Niin, siinä voi käydä niin, että on koko tehnyt koko matkan tänne asti ja sitten mm. kuukahtaa silti. Mm. Se on kyllä. Ja vaikka, on...
1: ja vaikka tuo suunnallahti on aika lyhyt, lyhyt este, niin se on silti, silti voi olla liian, liian pitkä matka monille lajille.
2: Kyllä lintoasemmilla näkee ne, niin kuin rantankivillä vielä tikoista, jotka juuri ja juuri jaksavat siihen, siihen kivellä ja sitten siihen läsähtävät tämmöisiä tarinoita kerrotaan ja on itsekin nähnyt väsyneitä lintuja saapuvan meren yli.
0: Niin, että kevät on niinku kaunis, mutta kevät on myös tavallaan aika julma, mm. että monelle se, se muuttomatkaa on vähän liiankin pitkä. Meillä on seuraava soittaja, Pasi. Moi. Hyvää iltaa.
2: Hyvää
9: iltaa. Ilta. Tota, äh, tässä tällaisia, <köhö> ensinnäkin kaksi viikkoa sitten pääsisenä, niin tuota, 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 Halikonlahden, Halikonlahden tuota joen suussa niin havaitsin, havaitsin tota, Jaloaikahan. Se oli kun se oli siellä harmaa harmaahakarhoiden seassa, että se sieltä. Että onko tämä nyt ihan meille vakiintumassa oleva laji, tällainen eteläinen laji, vai, vai tota, onko joku harvinaisuus nyt
5: tästä?
1: On tosiaan harvalukuinen laji edelleen, mutta koko ajan runsastumaan päin. Ja viime vuonnahan tosiaan ensimmäistä kertaa todettiin jalohaikaran pesintä Suomessa. Oliko se y- yhdellä vai kahdella paikalla? Porvoonsedulla oli ainakin varmistettu ja. pesintä, mutta olikohan mutta ää, Tosiaan on levittäytynyt kohti pohjoista voimakkaasti. Virossa pesii jo kymmeniä, ellei jo toista sataakin paria. Ja. Ja, ja Ruotsi ja Tanskaankin levittäytynyt hiljattain. Vähän samantyyppinen tilanne kuin mitä Harmaan haikaralla oli, oli vaikkapa 70-luvulla. Tai niin, no joo, et, siis, et, et, et tuota, samaan...
7: 90-luvulla ei kauheasti
9: näkynyt vielä harmaa aika, mutta hal- halikonlahdalla tämä nyt, niitä nyt on, nyt on pilvin pimeisiä. Joo. Että tota, et, se on jännä nähdä, että se niin kuin leviää sinne kanssa.
1: Ja tosittain varmaan se johtuu ilmaston lämpenemisestä, että se on tämmöinen laji, joka levittäytyy kohti pohjoista, mutta se on voinut olla joo. myös tämmöinen kalan ja semmoinen samantyyppinen laji kuin vaikka merikotka tai, tai muuttoha, suuri tämmöinen ravintoketjun huippupeto, joka, joka sitten ää, Siihen on kertynyt ympäristömyrkkyjä ja se kantaa olla normaalia pienempi aikanaan. Eli, okay, eli joo, myös, joo, myös joo. semmoinen taantuma voi olla siellä taustalla ja nyt se sitten levittäytyy. Mutta tietysti Suomessa joo. ei koskaan ole aikaisemmin pesinnyt, että se levittäytyminen on varmaan ilmastonmuutoksen myötä.
9: Ja tuohon muuttamiseen muutenkin aika jännä juttu viime sunnuntaina, kun et, tuota, kääntyi etelään, niin ensimmäiset, ensimmäiset tuota, pääskyset tuli. Samantien aamulla mä okei hätkähdin, että joku pätkä, tuolla on, on räystäspääsky ja tuolla on harhapääsky. Saman tien kun tuuli kääntyy etelänä, kuinka paljon ne kattoo tota, nämä linnut sitä, tuleeko ne tuulen mukana todellakin vai, vai, vai onko se joku huujuttu? Koska perhentänä oli vielä aivan jäätävän kylmää, niin sunnunta-aamuna oli jo päästy siellä.
1: Joo, kyllä se tuuli on se keskeisin tekijä muutossa. että, että se ja... Aurinko ja lämpö välttämättä auto, jos, jos se tuuli on väärästä suunnasta. Ja totta kai se vähän, no. vähän tietysti helpottaa ravinnon saantia, mutta se tu- tuulen, no. tuulen suunta on kaikkein tärkein kyllä sen muuton kannalta.
9: Joo, se oli jännä nähdä todellakin. Että se, että heti kun tuuli kääntyi etelään, niin ekat ajasmiset mm-hmm. olivat kesän tai kevään ekat päässeet, mitkä näin tuolla Halikunlahdolla tässä sunnuntaina aamuna. Niin
2: tota... Joo, vähän Kyttää säätelään muutoksia ja odottaa sitä niin sanottua muuttosäätä, että milloin se arktinen silloin, Silloinhan on. Jos on pitkään tämmöinen pohjoinen virtaus sitten kääntyy etelään, niin, niin tuota, tulee tämmöisiä ryntäyksiä, joita aina odotetaan. Tuolla Perämerellä se arktika ei ole niin massiivista kuin täällä, mutta kyllä sielläkin joskus kun oikein sopiva sää on, niin se on niin, tapahtunut lyhyessä ajassa, että se on ihan näyttävää sielläkin, vaikka hanhien määrä toki on siellä pienempi. mutta näitä. Musta lintua pilkkasiipeä alle menee ihan mukavasti. Ja kuinka lintu muuttuu on ihan komea näköistä parhaimmillaan.
0: No, minkä, takia lentää, tai minkä takia linnut muuttaa usein aamulla?
2: Siinä on varmaan
1: laikohtaisia syitä, mutta usein tuuliolosuhteet on heikompia. Pelkästään sen takia kannattaa muuttaa aamulla, koska se tuuli, tuuli ei yleensä ole kuitenkaan optimaalisesta suunnasta. Että jos pitää muuttaa, niin aamulla tuuli on heikompaa, jolloin sitten on, on parempi, parempi sitten lentää. Toinen sitten varmaan varkusliinnulla voi olla se tai muillakin lajilla, että silloin pedot eivät välttämättä ole liikkeellä vielä aamusta. Osa, osa pedoista on sellaisia, että ne tarvitsee tarvit, tarvit odottaa vähän aikaa, että se lämmin aurinko lämmittää maankamaraa ja tulee nousevia ilmavirtauksia, ja sitten petolijat lähtee liikkeelle, niin se voi olla turvallisempaa lentää silloin aikaisina aamusta. Osallinnusta osa tähän muuttaa, tai huomattaa muuttaa öisin, jolloin se on vielä turvallisempaa, koska silloin, silloin ei hirveästi tarvitse pelätä petojen suihin joutumista.
0: Niin, miksi jotkut muuttaa yöllä ja toiset päivällä?
2: Niin, varmaan tietysti tämä petoja se Tietenkin varmuus on se, että, että ne useimmiten kuitenkin voi syödä vain päivällä. Ja niitä pitää syödä melkein joka päivä, koska jos ne lentää vähänkään pitempiä matkoja, niin ne ei pysty kovin pitkiä suuria varastonavintoja keräämään. Niin, tyypistä on se, että nämä hyönteisyöt syövät päivän ja lentävät yön. Ei vaikka oikeastaan juuri Tutkimusta tehtiin Amerikassa, jossa semmoinen yöllä muuttava Niistä mitattiin mitä pari labrassa parin viikon ajan, että se ei juurikaan nukkunut, niin yhtään sen, sen kyky niin tavallaan muistaa. Tai tämmöinen kognitio on heikentynyt, heikentynyt kahden viikon tämmöisen lähes, lähes unettoman jakson aikana. Eli se on melkein aktiivista aikaa se muuttaminen. Mm.
0: Näistä puhutaan lisää tämän muuttolintuillan aikana. Meille voi tosiaan soittaa numero 0203 17600. Ja täällä... Esa Hohtola ja Aleksi Lehikoinen ovat vastaavansa kysymyksiin, mutta tässä vaiheessa otetaan yhteyttä Juha Laksoseen ja Tuukka Kupiaiseen, koska he ovat täällä retkeilemässä ja nyt selvitetään, että montako lajia on tässä vaiheessa tullut, tullut havaittua. Miten se on Juha ja Tuukka?
3: Tuukka tuossa kirjaa just ja laskee. Me ollaan siirtynyt tässä tänne itäpuolelle, eli tultiin tuo eteläinen reitti tuosta, tuommoinen kapea polku, missä kasvaa paljon ja Tosi hieno, kiva kujanne. Siinä oli aika rauhallista, mutta siirrettiin tähän itäpuolelle. Tässä on lenkkeilijöitä, polkupyöräilijöitä, koiranulkoilijoita, ulkoilijoita ja sitten tota, aika ilahduttavasti myös kavereita tulee. Joo. Hmm. Tässä on tota, pieni pinnakisa meno,
4: meneillään tuolta vanhemman polven lintuharrastajalle törmättiin tuossa tiukkaa neljän hengen ryhmää, jotka tuli näitä Suomen erikoisuuksia hakemaan.
3: Hyvin tyytyväisinä ja iloisina ja paikka siis missä seistaan tällä hetkellä on hiekka tässä kasvaa jonkun verran haapaa, koivua ja aika paljon osman käämiä. Tää alue, jos vielä kuvataan missä ollaan, niin siis itäreunalla, niin tää on ehkä etelä-pohjoissuunnassa noin 800 metriä
4: Sitä luokkaa joo ja semmonen 3 metriä leveä. Loppujen lopuksi aika suppea alue. Ja tähän jakaantuu tämä isompi vesialue niin kuin kahteen osaan ja sitten menee tuo osman
3: käymi vyöhyke tuosta keskeltä. Ja me ollaan nyt itäsellä vesialueella ja yksi hyvä laji, minkä mä haluan huutaa, koska mä satun sen näkemään ennen sua, joka on varmaan ainoa laji, minkä huomasin, oli jouhisorsa koirassa. Joo. Ja nyt me voidaan
4: lisätä vielä toi kottarainen tähän meidän listalle, ja nyt me on päästy 25
3: lajiin. 25, näytäisi vähän nyt sitä listaa, nyt täytyy päivittää sitä tarkemmin, että miten me ollaan saatu. Joo, tässä on tota... Ronni, me
4: joudutaan siirtyä ihan pikapuoli toiselle sivulle. Mä laitan ton kottaraisen, se vielä
3: mahtuu tänne. Mitäs meillä oli silloin, siis oliko selkäloppia ja oli silloin... Edellisen. Tuossa parikymmentä minuuttia sitten. Me ollaan siis varison merkattu naakka. Sitten oli kiva tuo
4: nuolihaukka. Se oli eka, minkä no. mä tänä vuonna olen nähnyt.
3: Niin se on sulle vuodare, eli vuoden Joo, pinna. kyllä, kyllä. iloinen yllätys. Sepelkyyhky. Meillä on pajulintu, laulu Kuuluu tuolta metsän puolelta. Niin pu- Punarinnan
4: laulu kuuluu myös tuolta metiköstä. Ne Me ei oikein tykkää tästä ruovikosta.
3: Sitten meillä on räystäspääsky, kalat.
4: Tiira. Jouhisorsa ja sitten viimeisimpänä toi Kottarainen. Niin... Kyllä mä väittäisin, että me siihen 30 päästään aika, aika varmasti.
3: Kumpis sulla oli silloin nuorempana, niin oli se lempi täällä. Oliko se tämä itäinen vai Mä aina tykännyt
4: tästä itäisestä alueesta
3: enempi. Asentakin sen takia, kun se on illalla vastavalossa, et ei näe mitään.
4: Niin, tai kun tulee aamuretkelle, niin se on myötävalossa. En mä tiedä. Jotenkin tässä on ehkä Mä nyt nähnyt aikoinaan niin kuin enemmän ja paremmin lintuja. Mä muistan hyvin esimerkiksi 90-luvun alussa asuin hetken aikaa viereisessä matinkylässä ja Mä tulin tähän iltaretkelle töiden jälkeen ja tuossa kökötti ruostesorsa keskellä tuota allasta. Siitä oli lintutiedotukseen tullut tietoa, mutta mä en silloin kuulunut lintutiedotukseen. Eli täällä oli tämmöinen tosi spontaani havainto. Se lämmitti mieltä kyllä moneksi päiväksi.
3: Mä oon käynyt bongaamassa täällä ainakin paksujala joskus
4: kauan sitten. Joo, ja tota, nythän tänä päivänä sä etenään kävis bongaamassa paksujalkaa.
3: Voin ainakaan ihan samalta alueelta, kun se on tuolla länsipuolella, ja silloin se oli tuommoista aroa tai Niin, se oli semmoista
4: kenttää ja sitten oli vähän tuommoisia lietekasoja siellä, ja se imi avomaiden lintuja kuin magneettipuoleensa. Mutta nyt se tuuppaa tuommoista reilu kymmen metristä koivikkoon, niin... Siellä ei pa- paljon hempot lentelee enää. Alue on jonkun verran
3: muuttunut kyllä siitä.
4: On aika rajusti. Että silloin 80-luvulla niin tähän vaati kumisaapaat, että pääs kiertämään tämän alueen. Kun se meni etenkin tuolla länsipuolella, niin sehän meni semmoisen parinkymmenen metrin matkan tuon ruovikon läpi. Ja se oli aina märkä. Ja nyt taas tänä päivänä niin voi ajaa autolla ihan rauhassa tämän ympäri. No ei nyt Jos ihan liio- nyt olisi siihen, siihen luvat. Mm-hmm. Mutta tota, Tää aika leveä kävelytiä kuitenkin. Kyllä tässä kelpaa polkupyöräillä.
3: Tuolet kuuluu, muuten mielenkiintoinen ääni, mutta se tuli lastenrattaista. Lapsi niin vinkasi. vinkasi. Samalla lailla, Joo. kun mä ajattelin, että onko Nimenomaan.
4: Kuulin, kuulin saman äänen. Ja sitten tässä hän sattui erittäin hauskaa, että tällä, tällä meidän arvovaltaisemmalla puolella tuolla, niin mä kuulin rantasipin äänen täältä korvanapista, kun he puhuivat. Eli he on ollut siellä rantasipilluona,
3: jota me ei tietenkään tänne länsipuolelle kuultu. Ei, mutta me ei ihan tarkkaan että missä tehostimikit on tuolla, onko, onko nämä kaveritkaan siellä kuulu, mutta ehkä me saadaan kohta tietoa sieltä to, to, myöhemmin. Toden totta, joo. Jätin kuitenkin kirjaamatta vielä toistaiseksi. Aurinko siis paistaa ihan täydeltä terältä. Lämpötilaa voisin arvioida ehkä noin kahdeksan astetta. Sitä luokkaa, joo. Sulla saat ilman hanskoja, mulla on tumput kädessä. Jonkun verran kumpupilviä seilaa tuolla pohjoispuolella. Tuulen suunta, nopeus Mitä siitä sanot? No mä sanoisin, että se on
4: tuommoinen 6-7 metriä lounaasta. Tähän se ei ehkä tunnu ihan samalla lailla, mutta tämä haluat, kun mennä tässä tuohon merenlantaan, niin sit rupeaa tuntumaan.
3: Tässä on oikein miellyttävää ilta. Tässä on aika kiva olla ja tosiaan tuolla merellä on, merellä on kylmä. Tuleeko sulle mieleen jotain? hauskaa säätä täältä, tai onko sulla jotain semmoista toivekeliä? aina ehkä vähän tästä takaa sitä, kun muistelen joskus, kun tänne on tullut semmoisessa kesä, alkukesän sateessa tai sumussa tai usvassa, ja niin linnut on... Ne, niiden ääniä kuuluu, mutta niitä ei oikein tahdon nähdä. Ei oikein tahdon nähdä,
4: ja tuota, semmoinen pieni salaperäisyys on erittäin mielenkiintoista. Me saatiin muuten just Lapin Tiira meidän listalle tuolta. Niinkö? Joo, lentää tuolla pohju tässä. Ja tuota, Kyllä tämä, siis nimenomaan semmoinen tuhnunen, sateinen, vähän sumunen usvanen keli, niin siinä on se vähän sellainen salaperäinen tunnelma, että nyt täältä löytyy jotain harvinaista. Useimmiten ei kyllä löydy.
3: Ehkä tommonen pieni tuhnukeli olisi itse asiassa mukavampi kuin tämä auringonpaisti. Tänään on aika lailla saatu aurinkoa tässä näin. Ja sitähän on täällä Helsingin seudulla riittänyt
4: huhtikuun alusta asti. Itse asiassa saisi vähän sataan runsaammin kovasti kuivaa tää maasta.
3: Tuossa lähdetään siirtymään vielä kohti pohjoista hieman ennen merisäätä, mutta tota, yksi lyhyt kysymys, että ei, ei vieläkään ruokokertusta eikä näitä pikkulintuja tässä ruovikon puolella. Ootko huolestunut vai pystytäänkö toisen tunnin aikana puristamaan joku? Se riippuu siitä, että mennäänkö
4: me käymään tuolla Pohjukassa, missä ruokokertuset yleisimmin on äänessä, mutta
3: niitähän on tullut hirveän vähän. No, mutta se jää jännitykseksi nyt sitten. Kyllä, kyllä. Nyt me täällä tämmöisessä mielessä mukavassa tuulessa niin kuunnellaan mielellään myös merisää, mitä kerrotaan. Ja katsotaan, että menikö meidän ennustukset tai tämä kuvaus ollenkaan sinne päin. Eikä oteta merisää tähän väliin, ja sitten jatketaan taas Finnolta.
0: Täällä Espoo Suomen no jatketaan muuttolintuilta. Ja, täällä Espoon Suomen siis jatketaan muuttolintuiltaan ja täällä aurinko paistelee ja ollaan hienossa iltavalossa ja, ja tässä on vieressä Esa Hohtola ja Aleksi Lehikoinen ja meille voi soittaa ja kysellä muuttolinnuista ja seuraava tunti, kohta tulee uutiset, mutta sitä sen jälkeen jatketaan muuttolintuasiasta ja ehditään puhua vaikka mitä vielä. Oletteko tehtyneet tässä katsella ollenkaan näitä lintuja? Takananne. Joo, me, me ei olla ihan optimaalisesti asettauduttu, mutta, mutta oletteko tehnyt jotain havaintoja?
1: Kiitos, oli mustakurkku, ja tosiaan paljon punasotkia, mikä on niin ilarvistettava, koska laji on nykyään äärimmäisen on laji Suomessa. Ja ehkä yllättäviä havainto, mitä en moneen, moneen vuoteen havainnut, oli piisomi tuossa siellä sehän, sehän määrät on vähentynyt. Siis tuolla vastarannalla?
2: vastarannalla
1: joo. En, en muista, milloin on viimeksi semmoisen nähnyt.
2: Siis joo, sam, samat havainnot ja tuota musta on nyt tänä vuonna ollut Oulussakin yllättävän runsas. Ja, ja myös, myös punaisot, sitä on ollut ylipuolella Oulua. Viime vuonna se oli projektilajina ja todella vähän saatiin havaintoja. Nyt näyttäisi tilanne paremmalta. Se on aina mukava laji nähdä. Ja. Harmaa sotkin on jo tuttu jo sieltä Oulunkiseudulta. Se on koko Suomessa yleistynyt, mutta... Tässä näyttää olevan erityisen luottavaisia ihmisen suhteen.
0: Se on aika hauskaa täällä, kun nämä, on näin luottavaisia nämä vesilinnut. Tässä pääsee todella katselemaan niiden kevät touhuja. Näkee, näkee sitä soidinmenoa ja sitten näkee pesän rakentamista ja sitten sitä hautomista. Ja me nähtiin jo sinisorsalla oli pienet mm. poikasetkin olivat aika hellyttävän pienen näköiset kaverit.
1: Jotain kyllä, kyllä upea kohde siinä mennessä, että oikeasti pääsee näkemään lintuja todella läheltä. Et sopii oikein hyvin kouluokille tai tai kerhoille tai kaiken, kaiken ikäisille tulla katsomaan.
2: Joulussa no, kovin usein kuulemme mustakurikkuuikin soiden ku, kuriinaa, mutta äsken pääsin kuulemaan. Se on, se on kuitenkin aika vaimea, se ei kuulu kovin kauas. Mm. Niin. Jos ei vaikka silkkiuikkuu, ja hieno kohde.
0: Täällä on tosiaan ilta on kauneimmillaan ja täällä ilahduttavasti näkyy paljon linturetkeilijoita myöskin meidän ympärillä. Ei ole hirveän viileä, mutta onneksi meillä on hanskat ja, ja. Jatketaan hetken kuluttua. Nyt siirrytään uutisiin ja, ja sitten tosiaan pari minuuttia uutisten ja urheilun jälkeen niin sitten siirrytään taas tänne Suomenojalle ojalle Espooseen ja jatketaan tämän muuttolintuaiheen pari. Asioista tai kertoo omia havaintoja. Mä etsin täältä paperista numeronkin. Ja numero on siis 020317600. Moni on jo soittanutkin. Ja lisäksi Juha ja Tuukka Kupiainen retkeilevät täällä jossakin ympäri tätä aluetta ja yrittävät saada kerättyä 30 lajia tai 35 lajia, jotta Aleksi on tyytyväinen. Mm. <laughs> ja tota, aika on vielä noin tunnin verran. Ja sitten Jari Kostet maalaa täällä myöskin lintuaiheisia luonnoksia, akvarelleja, mutta siinä vaiheessa, kun odotetaan seuraavaa puhelua, niin meillä itse asiassa aika kesken toi, puhumaan tästä lintujen suunnistamisesta ja lintujen muutosta, että miten, miten paljon siitä tiedetään nyt, että, että mitä kaikkea ne käyttää suunnistamisessa?
2: No yhä enemmän tiedetään ja, ja yhä se hämmäisettä, tarina muuttuu, mitä enemmän tiedetään, että jos kysytään, mitä aisteja linnut käyttää suunnistamiseen, niin oikeastaan kaikkia kaukoaisteja, eli kaikkea aisteja paitsi makua ei eikä tuntua, mutta hajua, kuuloa ja näköä ja sitten vielä tätä omaa erikoisuutta magneettista aistia.
0: Mutta siis eihän siitä ole hirveän kauaa, kun vielä puhuttiin, että linnut ei haista.
2: Näinhän se oli, että se ajateltiin, että lintujen hajuaisti on lähes olematon. Kunnes sitten rypäisi löytymään evidenti- sitä, niin toditusaineistoa, että merilinnut haistaa ruokapaikkoja, nämä valtamerilinnut jo hyvinkin kaukaa näiden levälauttojen erittämien molekyylien avulla. Ja sitten ihan varislinnut haistaa ja oikeastaan kaikki linnut haistaa. Ja, ja lintujen aivossa on nämä hajukäämit, jotka, jotka eivät ei ole ihan pienet. Osoittavat myös sitä, että hajuaisti on linulla olemassa.
1: Just tuommoisen merilinututkimuksen näin pari vuotta sitten. Siinä oli katsottu, kun merilinnat tulee usein yöaikaan, niihin yhdyskuntiin, ja ne pesi koloissa altameren saarilla, niin ne haistaa sen oman kolon, pesäkolon, ja sen perusteella osaa sitten suunnistaa oikeaan paikkaan. Se on aika hämmentävää.
0: <tos> hämmentävää, että sä meet haistamalla kotiin.
2: Kyllä. Joo. Ja no, un, 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 tuota Pohjois-Amerikan kondorit haistaa ne raadot, ja löytävät raadot hajun avulla joka tietenkin on aika luontevankin, koska se ei hae se ihmisikin enää, ja, mutta linnalle paljon kauemmaksi tietenkin.
0: Meidän täytyy puhua tästä vielä lisää, mutta nyt meillä on tässä välissä soittaja, eli Tiina Joensuusta. hyvää ilta. Hyvää ilta. Mulla on kysymys punakauhaanheesta ja sitten semmoinen
10: aloittelevan harrastajan kysymys toinen. Joo. <laughs> tuota, me vähän aikaa sitten Parikkalassa, ei siellä siika Bahadella, vaan sitä ennen olevalla lintukatselupaikalla. Ja se oli toinen kerta mun niin kun mä katsoin omilla kiikareilla elukoiteja. Ja sitten siellä oli joku mun miehen tuttu ornitologi, jolla oli semmoiset pitkät pusket. Ja hän sanoi, että katsokaa tuota laumaa, että siellä on punakaulahanhi. Ja siis ei puna niskahanhi, niin kuin mä sanoin vahingossa, vaan punakaulahanhi. Ja sitten mä jäin siitä miettimään ja nyt sitten kysyisin Eiltä, että eikö hanheit ole Parvilintuja, mutta tämä oli kyllä ihan yksinäinen punakaula siellä muiden joukossa. Et miten se oli yksi liikkeellä? Ja sitten nuo jäijät sanoivat, että se tulee kaukaa. Ne ei sanonut, miten kaukaa, mikä on kaukaa. Ja sitten sanoit, että se on harvinainen. Mutta ei ne sanonut myöskään sitä, että, että siis tää mun mies ja sen että miten harvinainen se on. Että tällaisia moukan tuurilla nähty, nähnyt punakaulaan
0: anhelittyjä kysymyksiä mulla on. Että miten se on joukko jatkona siellä? Ja... Mm,
10: mm,
1: joo. Niin. Niin. Onnittelut hienosta havainnosta. Itse on nyt kaksi kertaa vai kolme kertaa Suomessa, ettei ne kauhean usein, usein mm. osu kohdalle. Se on ää, tosiaan semmoinen laima, mikä pesi tuolla Siperian tundra alueilla ja niistä ihan pieniä määriä talvehtii Länsi-Euroopassa. Valtaosa linnuissa talvehtii enemmän sitä tuolla Itä-Euroopan puolella ja, ja tällaiseen läntiseen. Eurooppaan tai Suomen muuttoreitin varrelle, niin niitä sattuu sitten vaan ihan yksittäisiä. Mutta kun puhutaan muuttolinnuista ja tämmöisistä harvinaisuuksista, ja, ää, niin tämmöisellä harhautillakin voi olla sitten oma, oma merkityksensä. Et kun ajatellaan elinolosuhteiden muuttumista, maailma ei pysy samanlaisena, ei pelkästään ihmisen muutoksen takia, vaan ihan, ihan ää, luontaisestikin ympäristöt muuttuu pikkuhiljaa, niin, niin Linnut eivät voi käyttää välttämättä samoja muuttoreittejä koko ajan, vaan vaan pikkuhiljaa ajassa niiden muuttoreittienkin on on mukauduttava niihin valitseviin olosuhteisiin. Tämmöisillä harhailijoilla on oma oma merkityksensä. Eli muuttosuunnassa, muuttoreitin valinnassa esiintyy vaihtelua, vaikka ne tuntuu tuntuu, että tämmöisellä yksittäisellä linnoilla välttämättä ole mitään merkitystä, niin ne kumminkin voi syntyä uusia, uusia tämmöisiä muuttoreittejä niiden harhailijoiden ansiosta ja sitä kautta sitten ää, syntyä, löytyy uusia talvehtimisalueita, uusia levähdyskohteita ja sitä kautta se lai, lai selviää sitten paremmin muuttuvissa olosuhteissa. Että harhailijoillakin voi olla oma merkityksensä lintupopulaatiolla.
10: Meidän pitkään alkoa säälittämään. Siis et, 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 et se on, se on niin kuin suurimpi vaara sillä, kun se matkustaa yksin, e, eikä laumassa? Että ikään kuin tukoutua tai että
1: jotain sattuu. Onhan se totta, kyllä. Näin on. ihan
2: mm-hmm. mm-hmm. usein sitten muiden, muiden näiden mustavalkoisten hanhien joukossa. Että, mm-hmm. Ja tyypillistä on se, että tämmöinen harhailija, niin sillä ei yleensä ole vielä paria. Että se on aika tyypillistä on se, että jos tämmöinen huippuharvinaisuus nyt sattuu kohdalla, niin yleensä se on se yksi yksilö. Yksilö vaikka mm-hmm. hanhilaat on taipumus muuttaa parvissa ja jopa perheinä ainakin näillä harmailla hanhilla. En ole varma, onko se ihan niin säntilistä näillä, näillä Tuota, niin, niin,
0: Tajuukohan niin. se, että hän on erilainen, totta kai se tajuaa. Niin nimenomaan niin, juuri näin. onko se ikään niin kuin siinä joukon jatkona vaan, että oh. tässä me mennään?
2: No, Hanhila on muutenkin sekaparvia aika paljon, että kyllä se siellä, siellä joukon jatkolla menee ihan meikkaisin aika tyytyväisenä. Voi olla, että kommunikointi on vähän eri kieliä niin, osittain. tietenkin.
0: Ja. Mutta se vaatii, jotta, jotta tilanne olisi, olisi sen kannalta onnellinen, sit pitäisi olla toinenkin harhautuja mm, siellä samaa lajia. Joo. No, entäs sitten toinen kysymys? Joo, toinen on tämmöinen tosi tyhmä kysymys, kun mä oon tässä
10: Kuopista Joensuuhun päin. Ja jättelin, että ottaa ruutu vihoon, johon merkitsee näitä lintuja. Mutta siis <laughs> mä vähän hävettäkin kysyn mitä siihen niin merkitään. Ja, ja sitten sillä lailla, kun tuossa yhdellä pellolla aina on kurkijankin näin kurkia, mikä minun pitää kirjoittaa se vihkoon, jos se on sellainen vihko, että mä 20 vuoden päästä luen, että se tuottaisi mulle iloa?
0: Musta tämä on tosi hyvä kysymys.
1: Mm, joo, siis, äh, päivämäärä, laji mm. ja ehkä lukumääräkin, niin sillä pääsee jo aika pitkälle, että se tuottaa jo, jo merkittävää informaatiota. Jos, ja sitten tietysti kannattaa ehkä jalostaa se eteenpäin sillä lailla, että ilmoittaa sen havainnon eteenpäin esimerkiksi BirdLife Suomen tiirajärjestelmää, jolloin se on sitten kaikkien, kaikkien tota nähtävissä tai, tai tutkijoiden jopa käytettävissä. Et, et nyt on hiljattain, just tänä keväänä julkaistiin tämmöinen Eurobird Portal ää, niminen ää, Euroopan laajuinen portaali, johon myös nää, nää, nämä tiiran havainnot menee ja sitä kautta jokainen pystyy melkein reaaliajassa seuraamaan netin välityksellä, miten, miten kevätlintujen muutto etenee Euroopan halki. Että sen oman havainnon voi syöttää tosiaan myös muiden iloksi, mutta se pysyy sitten siellä järjestelmässä sitten myös omalla, omalla tilillään tallessa.
2: Ja tietenkin paikka, paikka mahdollisimman tarkasti. Ja sitten jos niitä kurkia on nyt, että ne onko ne, jos sitä on vaikka sataa, että onko se yksi parvi vai kaksi parvia, sen voi merkitä sinne. Mm. sinne että, että tuota niin, ja, ja, totta, ja se tuota, paikka joko paikan nimenä tai sitten jonakin kilometrin määränä, mitään ajanot tai muuta, että sitten pystyy jälkeenpäin sen. Sieltä. Mutta jos haluaa sitä tosiaan havastaa iloa muillekin, niin tämä Aksun mainitsema syöttäminen näihin yleisiin havaintotietokantoihin kyllä sitten on palkitsevaa, kun siellä näkee oman nimen komeilevan hieno havainnon yhteydessä, niin se on ihan suositeltavaa kyllä.
0: Onko teillä molemmilla niin kuin semmoista jämäkät, selkeät muistiinpanot vai kirjoittelette sinne, että oli, oli vähän väsytti aamulla ja oli kuitenkin ihana usva pellon päällä ja tämän tyyppistä?
1: No se vaihtelee. Välillä yrittää tehdä järjestelmällistä, mutta välillä se on kyllä aika muusta semmoista, Saan nähdä, saako niitä parin vuoden päästä mitään selvää okay. enää, tai edes viikon päästä.
2: Niin. <laughs> Joo, minä kertaan sinne mitään päiväkirja-kommentteja, vaan ihan vaan havaitut lajit ja, ja tuota, niin lintuharrasteen käyttämillä lyhenteillä ja, ja on vielä omilla lisäkoodeilla. Tuota, en, en sinne kerro juurikaan tunnelmista. Jonkun vuon panna, että kova ukoon on ilma tai, tai jos näen jotakin. Muuta kuin lintuja mielenkiintoista. Tai, tai sitten, jos joku, joku tärkeä tieto on lintuihin liittyvä, niin sinne väliin että soita tälle Mutta muistat
0: kuitenkin, kun luet niitä, niin muistat sitä, Kyllä että minkälainen pala- se päivä oli.
2: Kyllä ne palautuu mieleen, että mm. silloin nuorempana tuli tietenkin pantua säätellä, että muut aika hirveän tarkkaan muistiin. Mutta nyt kun ne voi katsoa jälkeenpäin, mm. että oliko silloin pilvistä vai ei, niin,
0: niin, niin, sitä löystyy n- niin vähän se sitten, on päivämäärä
2: niin. kelloaika ja kohde ja sitten ne lajit. Lajit. mutta tietenkin hienoa on lukea semmoisia retkipäiväkirjoja missä on piirroksia ja tunnelmia ja sitten ne Semmoista taitoa kyllä kadehdin.
0: Lintuhavainnoista puheen ollen meidän kaksikkomme, Juha Laaksonen ja Tuukka Kupiainen, retkelevät täällä edelleen ja yrittävät saada ne 30 tai jopa 35 lajia täältä havaittua. Ja mikähän tilanne on tällä hetkellä?
3: No, tilanne on tällä hetkellä jokseenkin epäselvä, koska meidän kaksikko on hiukan hajaantunut. Mä jäin tähän Itäisen torinalle Tuomas Heinosen kanssa istuskelemaan ja juttelemaan valokuvaamista, kun hän oli tässä passissa. Ja just äsken niin kun oli todella niin, niin hieno tilanne, liejukana hiljalleen tuolta uita ja tuli tuon kaatuneen koivurungon alle. Mä en oikein tiedä,
11: sait sä hyvin vai melko hyvää. Kyllä sitten muutama ihan hyvä kuva tuli, kun se tuot vehkojen takaa kurkisti, kun, vorkisti, kun päät, harvoja paikkoja, missä pääsee ihan vedenpinnasta kuvaamaan. Niin. Se heti hyvin pötköllee ja siitä alkoi
3: kuvaaminen ja aika hyvin mä katselin samaan aikaan, kun sä kuvasit tota, niin vähän katselin, mitä muut tekee tässä vieressä, niin
11: ihmiset, heti muut kuvaajat huomasivat, että, että hei, tuolla tapahtuu ja tässä oli paikalla niin kuin kolme neljä tyyppiä. Joo, kyllä se, että jos joku herättää kiinnostuksensa omalla toiminnallaan, niin ympäristö reagoi siihen samaan tien, että varsinkin jos tässä lintualtaan rannalla vetää rähmälleen, niin kyllä se herättää kiinnostusta lenkkeilijöissä sekä kuvaissa.
3: Tuomas, sinä Suomenoja Suomen ojan luonto ry:n yhdistyksen puheenjohtaja. Te haluatte vaikuttaa tämän alueen kehittymiseen ja ihmisten aktiivisuuteen nimenomaan valokuvaamalla ja näyttämällä valokuvia Suomen ojan altaan
11: linnusta ja tästä alueesta. Kyllä, tosiaan kun tätä Suomen luontoporukkaa kokoontui ensimmäisen kerran 2011, niin heti alkuun oli niin suunnitelmissa, että aletaan dokumentoimaan luontoarvoja kuvin, ja työstämään sitä luontoa kuviin, niin että saadaan ihmiset näkemään tämän luonnon kauneus ja se, mitä tällä alueella on, ja sitä kautta tiedostamaan se, mitä mahdollisesti menetetään, jos alueen rakennuspaine kasvaa liian kovaksi. Ja te olette näyttänyt
3: paljon Paljon hienoja ja erikoisia kuvia tältä alueelta ja olette varmaan onnistunut vaikuttamaan myös monella tavalla. Ja toivottavasti niin kuin päättäjät myös ymmärtää Ihmisethän on jo ymmärtänyt, koska se näkee, että täällä on paljon retkely
11: lisääntynyt. Kyllä, ihmiset on sen ymmärtänyt ja paljon alueella kun liikkuu, ei lintuarrasta ja, ja ne pääsee ymmärtämään ja pysähtymään näiden meidän ulkoilmanäyttelyn taulujen luoksi tälläkin hetkellä, joka on yksi yhdistyksen isoimmista ponnistuksista, eli täällä alueella on tällä hetkellä 81 taulua, jotka on kaikki täältä alueelta kuvattuja ja dokumentaarisesti sekä kauneudellaan kertoo siitä, mitä kaikkea täällä oikeasti on, kun vähän pysähtyy havainnoimaan.
3: Sä kerroit tuossa, kun juteltiin tässä vähän aikaa sitten, että sun yksi toivo vielä parantaa mustakurkkuikku-kuvaa, vaikka sulla niitä paljon onkin, se on semmoinen aamu- tai iltausva, vähän sumuinen,
11: mystinen tapahtuma. Kyllä, se on yksi, yksi kuva, mikä selkeästi puuttuu arkistosta, että tässä kahdeksan vuoden aikana niin on kaiken näköistä kuvaa syntynyt tältä alueelta, mutta musta kansiossa on selkeästi tilaa vielä.
3: Mä toivotan sulle hyviä kuvausreissuja ja nyt pitää katsoa kupia. Ne on tuolla ylhäällä ilmeisesti, mä en tiedä, hän ei ehkä kuule mun puhetta. Näkiköhän se semmoinen, meni valkoposkihanhi parvitosta? Onko 30 jo rikki? Näyttää tuolta jotain kiikunkaa, kun merkki, en ole ihan varma. Ja sitten halusin heittää yhden kysymyksen sinne raadille, kun tästä Saima, yhdeksänvuotias tyttö käveli, mutta ei halunnut tulla lähetykseen, mutta halusin kysyä Aksulta ja Esalta, että häntä kiinnosti tämä käkien homma, oli lukenut kirjoista, että miten se käkinaaras oppii munimaan sellaisia munia, että ne sopii väriltään sinne isäntälajin pesää, että mistä se tietää ja miten se tapahtuu?
0: Ja, No niin, Saiman kysymystä kuulitte, että Joo. miten käkinaara sopii munimaan oikeanlaisia Joo. munia.
2: Kyllä siinä on, se on tämmöinen geneettinen juttu, että ne on <köhön> niin valikoitu tietyt, se menee vielä naaroiden kautta, ettei tietyt kannat on valikoitu tiettyihin isäntälajeihin ja ne munii ikään kuin automaattisesti näköisiä munia, ettei ne ihan pysty sitä vaihtamaan noin niin kuin lennossa. Että se on todella mielenkiintoinen. Siitä on tullut tutkimuksia, jotka on sopistu sitä genetiikkaakin kartoittamaan. Ja tämmöinen valinnan, luonnonvalinnan tulos se on. Että, 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 tuota, niin, toinen on se, että kun täällä Oulun seuvulla niin leppälintu kolopesia on se yleisin isäntä. Että miten se, se onnistuu tietenkin se munan saattaa. Niin siitä on videokuvaa olemassa. Ja, ja se ja miten siinä, se saa
0: sen munittua sinne niin, poloon?
2: Luukuta, se sitten vähän nakataan ja toivota, toivotaan parasta.
0: No mitä se... Mutta se poikainen mahtuu sieltä ulos kuitenkin.
2: Niin kyllä, joo, se on useimmiten pesii tai se lentohaukko on isompi kuin näillä ja saattaa pesiä hyvinkin väliään koloon, jopa semmoisella ihan hyllyllä joskus on nähnyt. Mutta,
0: että, se olisikin kurja kohtalo jos ei mahtuisi.
2: Joo, kyllä mm. se aika kaikkea semmoinen munitokäyttäytynyt valikoitus pois. Sitten käen, käen tuota, ge, genomista peri, perimästä.
0: Nyt meillä on seuraava soittaja Teppana Astolasta. Hyvää iltaa.
12: No morjesta.
0: Joo, ja mikä kysymys?
12: No, ennen kuin mä kysyn, niin mä kerron nyt kun tuosta käestä puhuitte, niin yhden henkilökohtaisen kokemuksen. kuin tuossa pari kesää sitten tuossa kesänäkin, niin iltahämärissä olin siinä pihalla ja kattelin ja kuuntelin luontoa. Päki ei huomannut minua ja minä ei huomannut. Päki ja se joku jonkun hassun metrin päässä minun korvasta, ja silloin se jakasi sen kukkuussa. niin Hyvä, että minä kalsari kalsaripyykille.
0: <laughs> se on aika kova käänääni.
1: Se on aika kova, joo. joo. saattaa mekeä koko yön läpeensä. Että.
12: Mm-hmm. N- niin, jos se tuosta kaukaa mettästä kuusella tuosta kuuluu kilometritolkulla, niin, niin kyllä se nyt tuossa korvan juuresta tuntuu. <laughs> <laughs> joo. Mutta siihen varsinaiseen kysymykseen, niin Entisenä ilmailijana ihmetyttänyt jo pitkään, että no linnut hausaa lentää yöllä ja päivällä, korkealla, matalalla. Mutta onko niillä pilvilentokelpoituksia?
0: Ahaa. Siis lentävätkö linnut pilven sisällä vai?
12: Niin. Kun en harrasta ilmailupuolellakaan, niin se on... Aika vähemmistönä, että aika vähän harrasta-ilmaailijat pilvessä lentää, mutta jotkut harrastaa sitäkin.
0: niin Esa, no katseet kääntyvät sinuun. Sit, joo, tiedän
2: kyllä, että mittarilentokelpoista ei saa. Niin. Pilotti ihan helposti, pitää olla aika paljon tunteja takana. Ja kyllähän linnulla siis ei voi käyttää näköaistia ja niillä on, kuitenkin on aika hyvä tämä tasapainoaisti, eli tämä keinohorisontti. Ja sitten mm-hmm. ne useimmiten pyrkivät nousemaan kuitenkin pilviä yläpuolelle ja hakemaan niitä. Näistä satelliittitiedosta ei tarkkaan tekään selviä, että onko ne ollut pilvessä vai ei, mutta uskoisin, että niille ei tule tämmöistä kokemattoman lentäjän paniikkiaa pilvessä lentämisestä, niin että ne osaa se mittarilennon, mutta kuitenkin pyrkivät pois pilvestä, jos vaan mahdollista. Tämä on tämmöinen nyt valistunut arvaus.
1: Hmm. Kyllä itse on nähnyt joskus petolinnun kaartelemassa, kun se on kadonnut sinne pilven sisään, et semmoista tapahtuu. Joo, semmoista
2: me... tapahtuu ihan yleisesti ja sitten jopa, jopa tiirat, tiirat voi nousta muuten lähtiessä yllättävän mm. korkealle ja hävitä, hävitä pilveen, että, että kuinka kauan ne on pilvessä, se on eri asia.
1: Varmaan monta semmoista tapausta on ollut, että on joku hieno harvalukuinen petolintu kartelemassa, ja välttämättä lajimäärityskään ei ollut ihalla, vielä varmaa ja sitten se katoaa pilven sisään. Ja ja se on se, harmistus. Se, se siitä
0: sitten. <laughs> Pilvipaniikkia ei tule. Joo.
12: Se on, se on vaan, että vaikka se pilvi, pilveen häviäisikin sinulta, niin kuitenkin sieltä pilvestä vielä näkee maan, että mm. siinä on niinkin päin.
2: Totta. Ja se, totta on no, myös niin. se, että hämärässä tai iltamyhällä muuttava lintu, niin, niin kuin pimeästä tavalla hämärässä ylhäältä näkee maan paremmin kuin mitä maapinalla voi niin kuin tavalla aistia. Se, on, se näkymä on sieltä vähän erilainen.
9: Joo.
2: Se. Mutta jännä on kysymys. <suh>
12: Tuolla on tullut purjelento hommissa, silloin sen vähän se, mitä mä kerkisin lentää, niin samassa kierroksessa tuo termiikissä pyöries, niin noiden ruskosuohaukkojen kanssa on tuo, kun tuossa vesivehmaalla niitä on jonkun verran. Sitä vaan kun ei tiedä, että onko ne menossa ylös vai alaspäin, niin niitä ei voi kertaa, niin kuin on, siellä termiikin merkkinä. Mm.
2: Niinpä.
0: Että varmaan aika hieno tunne kyllä mennä siellä samassa.
2: Joo, aika kiva kulma tarkkailla lintuja, että tämmöinen ja ortologi ei usein siihen pääse.
12: Joo, ja siinähän haukka ihmettelee, vaan, että mikä kaveri se toi joku kun ei se räpistele siipiä.
0: Mm. Ei ne haukattaa hirveästi hyvällä nosteella vai?
1: Riippuu laista,
12: haukka mutta... Joo. Haukka mm, siis Joo, on, on
2: kurjelentäjä, sydermiikkilentäjä. Nämä, nämä on, nämä piekana muutolla ja kotkat, ja sitä mukaan myös Monet muut kun haikarat tekee samaa ja kurjat. Monet
1: petolin mitkä näitä termiikkejä käyttää, niin nehän kiertää merialueita just sen takia, että koska meren yllä harvemmin niin muodostuu näitä termiikkejä. Eskus, joskus joskus tuota syksyllä, kun on, meri on vielä lämmin ja tulee kylmä ilma puhaltaa sen nyt, niin silloin ne saattaa muodostua. Mutta esimerkiksi hiirihaukoista ja mehiläishaukoista, niin huomattava osa kiertää Suomenlahden ettei haluta ja lentää sen meren yllä, yl, koska se on, se on sitten kumminkin aika monen ponnistus mennä sitä ylitse. Mennään vähän pitoihin matka ja liitetään ja otetaan termikeistä se hyöty, säästää energi-
0: energiasta kautta. Kuinka paljon itse asiassa, niin kun jos katselee linnun rakennetta, esimerkiksi niitä siipiä, niin kuinka paljon siitä voi päätellä niiden muut- muuttomatkoista?
1: Aika paljon. Eli ihan petolintujen sisälläkin siinä on eroja, että tämmöiset linnut, milloin vaikka lyhyemmät, kapeemmat siivet, pitkä pyrstö, niin kuin varpushaukka, sinisuohaukka ruskusuhaukka, niin ne on semmoisia lajeja, mitkä helpommin ylittää vesistöjä. Mutta sitten taas, jos on leveät, pitkät ää, siivet, kuten just hiirihaukolla tai mehiläishaukolla tai, tai joillakin ää, kotkilla, niin ne helpommin sitten kiertävät vesistöjä. Merikotka on ehkä poikkeus siinä tapauksessa, että se on sopeutunut enemmän sitten meren ylälentämiseen. Mutta esimerkiksi maakotka välttelee kyllä sen mm-hmm. meren Joo,
2: ja sitten sitten noin takana pikkuna, taikka niillä niin siivenpituus tai se, se, se semmoinen siivenkärjen terävyys tai olottuma, niin esimerkiksi tiltautti pajudentosirittäjä, se, se, se ikään kuin muuttomatkan suhteessa vähän pitenee se, mm-hmm.
5: se siivenkärki ja ikään kuin mm-hmm.
2: se kertoo siitä lento, lennon tärkeydestä tai muuttomatkan pituudesta, ainakin on epäsuorasti, ei ihan, ihan suorassa suhteessa, mutta, mutta tuota, liittyy siihen
1: mm-hmm jos ajatellaan ihan kaikkein eleganttisimpia, just sitä lapintiiraa, mikä on hirvittävän pitkät kapeat siivet, niin se on, se on kuin luot, luotu lentämään pitkiä matkoja. Että semmoinen ei välttämättä ole paras mahdollinen sitten nokkelaan nopeiseen, nopeisiin ää, ää, muutoin, tai lento, lento, lentotaitoihin. Että se sitten välttämättä petojen välttely ei niin helppoa sellaisella yksilöllä. Et siinä on, pitää balansoida sen kanssa, mi, mihin mikä on sen lain perusbiologia? Niin...
2: Merenpäillä meren ei ole termiikkaa ja, ja tiira ei ole oppinut käyttämään tätä albatrossien tyyliä. Tiiralla se on lähes aina semmoista aktiivista lentoa. Mm. lentoa että se on tätä lentäminen rasittaa, mutta jos se tiira onko koska koko elämässä lennossa, silti se on erittäin pitkäikäinen lintu, että, per, että se ei välttämättä se eh, pitkä lihastyö ei, ei, ei ole siis kuluttavaa rasittavaa, jos ei siihen liity tämmöistä riskiä niin liian vähän se ravinto tai nälkiintymiseen. Tirellä on aina ruoka siinä niin lähellä, vaikka nyt ei meri joka paikassa olekaan niin ravintorikas kuin toisaalla, mutta kuitenkin.
0: Mutta siis tiedot on pitkäikäisiä, kuinka kauan ne voi elää?
2: Siis lokki yleensä on pitkäikäisiä, että ei en muista ennätykseen, mutta siis kymmenen parikymmentä vuotta ja kun naurolokki elää 30 vuotta.
0: Siihen tulee ihan hillitön Joo. lentomatka niin Joka vuosi. per niin. elämä. <laughs> niin.
2: Kyllä Lapintierät Lapin ja niin voi yli
1: 20, 25 vuotta elää. Että silloin sellaisilla yksilöillä, jos te käy, käy sitten tuolla piipahtamassa, niin tulee yli miljoona kilometriä, jos se on pitkäikäinen niin lintutauluun. Se on aikamoinen, aikamoinen muutto. Etappi.
0: Hämmästyttävää. Meillä on seuraava soittaja. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Joo.
13: Täällä on Anne Tolvanen Oulusta.
0: Kerve. Terve vaan Joo. Esalle,
13: entinen kollega täältä. Joo. Nyt ähm, voi minun tulla kysymys. On, <laughs> tuota, minun <laughs> kysymys on semmoinen, että ihmeteltiin, että voiko edes teoreettisesti räkätirastaalla olla tässä vaiheessa poikasia. Kun tuota meidän havainto meidän keittiöikkunan alta toisessa aamuna, kun oli plus 5 lämmintä ja siinä oli tuota, niin lintujen ruokintapaikan alapuolella oli sitten rakettirahtas, niin mä katsoin, että voi raukkaa, että tuo, tuo on varmasti sairaus, kun se on kauhean pallopaksu, pörröinen siinä ja töröttää vain paikallaan siinä puun suojassa. Ja tuota, että tuo varmaan voi huonosti, koska se oli jotenkin semmoinen hyvin liikkumaton ja Tota, sitten se napasi madon siitä, eli oli ihan pätevä siinä hommassa. Ja sitten kun katsomaan tarkemmin, niin hartioista ja tuota, päästä todettiin untuvia. Ja, tuota, sitten tuli tämmöinen epäusko, että eihän tämä voi olla totta, että ei tähän aikaan voida, että voi olla rakettilastaalla poikisia, mutta tuota, onko siinä nyt sitten joku kaverilla oman höykyy tämä yksilö vai tuota, vai voiko niillä oikeasti olla tässä vaiheessa vielä? Sen tietysti täytyy sanoa, että pyrstyä mä en hoksanut katsoa, että onko se semmoinen lyhyt. Mutta se oli hyvin pallomainen vaikutelma sitä linnusta ja se ei ollut mitenkään suuri räkättirastaaksi.
10: No Et,
0: niin. Tuota. Mitä se
1: Veikkaan, että ei varmaan kuitenkaan ole äh, että Kyllä tässä olla todella aikainen pesiä. Just kuulin itse asiassa vajaa viikko sitten, että... Lundissa, Etelä-Ruotsissa oli jo räkättirastaan poikaset lähtenyt pesästä. Että siellä tietysti on kevät paljon aikaisemmassa ja pesinnät on aikaisemmassa kuin täällä. Mutta en, en kyllä usko, että ihan vielä. Räkättirastat varmasti kyllä hautoo ja poikaset saattaa kuoriutua ihan, ihan tota, lähipäivien aikana ensimmäiset, jos on aikaisin, aikaisin lähtenyt pesintä käyntiin. Mutta en usko, että kyllä ihan vielä poikaset pois lähtenyt pesästä ja Oulun korkeudella etenkään. Vai mitä mieltä? Esa on? Vielä
2: liikkuu parvina siellä ja, ja tuota ei oikein. On, on toki sinne, missä mä asun, on semmoista laulua, mutta niin, kun ne muuttavat räketit, että tähän kuuluu laulua koko ajan, että, niin, että jotain muuta on varmaan tapahtunut, että on sitten untuvaa tai, tai semmoista kehittyvää höyhentä ollut siellä. Periaatteessa, jos aikunen lintu menet, menettää tämän niin ei se kasva poikasuntuvaa tilalle, vaan siinä kasvaa uusia höyhöniä, että että jotain, jotain hämminkiä sitten on ollut siinä, mm. siinä. Ja, ja muutenkaan niin rastailla tai aikuisilla varmuksilla ei sitä koko, koko vaihtelua on mutta se on aika vaikea päällepäin havaita, että kyllä ne hyvin samaa kaliiberia on yleensä, aikuiset ja rastaa että, että pikemminkin joku hämminki tai tämmöinen loukkaantuminen ja sitten sitten hepovun uusiutuminen. Se, 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 se
13: Joo, Joo no, se, se nyt oli siinä ensimmäisenä mielessä, mutta sitten nämä untuvat herätti ihmekistä, kun meillä kesäsiin tulee niitä, tuonne, niitä oikeita poikasia, joita tietää, että nämä on, niin niitä hyppii tuolla takapihalla ja tämä vaan näytti yllättävän paljon samalta, niin ajattelin, että siellä... edes
2: teoreettisesti olla. Tässä on, on myös keltaiset suupielet vielä varmaan sen ikäisellä? semmosee poikasmanen poikas niin, niin ja sitten koko se vähän semmonen vauvamainen
1: ja kaikille, niin. kaikille rasta, eli tulee poikaspuvussa semmoisia pisaramaisia valkoisia täpliä sinne pukuun että on usein Enpä minä oksastun
13: mm.
0: tuomisia <laughs> ei, <laughs> ei, ei sitä kaikkea
2: edit kanssa <laughs> mutta kyll totta, kyllähän yeah. linnulla on kiire pesimään että kyllä ne, että ei, niin sitten muutamisen jälkeen niin kun hirmu pitkiä aikoja haaveilee, että mihin tässä niin. kyllä se alkaisee. Päämäärä on se pesän perustaminen, mutta kyllä mä veikkaan, kuitenkin, että ei ollut poikane vaan joku, mm-hmm. joku muu oli sen höyhen tai, höyhenten kasvamisen saanut aikaan.
0: Kuinka, tuota, kuinka nopeasti ne ryhtyy tähän pesimäpuuhaan yleensä, kun ne tulee siis nopeimmillaan? Siinä pitää kuitenkin löytää paikka ja puoliso mahdollisesti, jos ei se ole valmiina. Ja,
2: ja rakentaa pesä. Ja rakentaa
0: mm-hmm. pesä ja
1: Varmaan se on semmoinen, no ehkä viikko voi olla tosi tiukka aikataulu, mutta pari viikkoa voi mennä siihen semmoiseen, että saadaan, niin. saadaan tilanne hallintaan
2: ja puoliso ja... Ja
0: syötyä, jos ja, on tosiaan niin. energiat vaiheessa.
2: Ja, ja sitten moniminenkin on korkeita päivässä ja sitten vasta aletaan hautomaan. Ja... Mm.
0: Niin, mutta siinä ei niinku sellaisia joutopäiviä pidetä paljonkaan.
2: va juuri. No,
0: nyt siirretään tässä vaiheessa Juhalle ja Tuukalle ja kysellään, että... Missä mennään? Joko on 30
3: lajia. Joko on 30 lajia. No Tuukka, nyt ylituomarina tässä saa antaa. Tuota, tehän olette ylituomareita, mutta mitäs sulla on tuota viimeisiä tullut? No, tässä on tullut
4: tämmöistä muuttavaa valkoposkihaneparvea. parvea. Ja... näit sen hyvä. Joo. Sinitiaista ja peippo, tämmöisiä huria harvinaisuuksia. Ja varpunen, Niin, Varpunen tuli tuosta. Tässähän on tuo hevostalli vieressä ja hevostalli yllättää on kovasti mieleen.
3: Äsken kun mä tuossa salaa vähän katselin, mitä Tuukka tekee, niin se katseli kyllä aika tarkasti sitä rusakkuu. Että ei kai sulla, tuolla piisamiin, niin te, te nyt niin kuin vähän no, laajentanut tä, reviiriin. Täytyy
4: pikkusen vielä nisäkkäiden puolelle, jos siihen sauma aukee. Ja siis se tarkka lukumäärä
3: tällä hetkellä oli... Se on 32 nyt. 32. Eli esalla ja Aksulla on aika... Liukkaa. Esa sanoo 30, taksu sanoo kolme viis. No Esan täytyy toivoa meille jyrkkää epäonneet tähän loppuajaksi. Mitäs helppoa meiltä nyt puuttuu?
4: No tämmöisistä, mitä täällä normaalisti lentelee ihan joka puolelta, niin esimerkiksi viherpeippo puuttuu. No. Se on vähän noloa.
3: Onko Tavi kirjattu? Mä en ole nähnyt.
4: No, en... sitä ei ole kirjattu sen takia, kun kumpikaan Sä... meistä ei ole nähnyt.
3: Ei. Mikä on erittäin erikoista. Ja ei tällä puolella ole.
4: me molemmat tiedetään, että jos me mentäisiin tästä 300 metrin päähän, niin sitten näkyisi tavikin. Mut jostain käsittämättömästä syystä kummallakaan altaalla ei ole nyt yhtään.
3: Tämmöinen aika jännittävä tilanne siis, ja tässä on vielä aikaa jonkun verran. Me lähdetään kohta tulemaan sinne takaspäin, ja toivomme koko joukkueelle menestystä.
0: Joo. No. Toivotaan menestystä vai, Esa, toivotko nyt jyrkkää epäonnia heille? Ei, tästä kyllä.
2: Tästä aina, toivon, että aina näkyy lintuja ja mahdollisimman harvinaisia.
0: Joo. No, mutta mennään eteenpäin täällä ja odotellaan, kun sieltä Tuukka ja Juha palailevat. Katariina Oulusta on soittanut meille myöskin. Täällä on Oulun edustus hyvä tänä, tällä kertaa. Joo, hyvää
10: ilta.
13: Hyvää
0: ilta. Tuota, mulla olisi kysymys
10: kans esittää teille... Tuota, siskon kanssa mietittiin, kun linnut muuttaa niissä parvissa, että esimerkiksi hanhia on ja sitten tuota Niin miten ne niin kommunikoi keskenään, aina kuuluu vaan hirviä kaagatus, niin ymmärtääkö ne niin toisiansa jotenkin?
0: Onko siellä yhteistä kieltä? Niin. Miten on? Aksu, Esa?
1: Vaikea sanoa. varmasti siis osotaan osataan varmasti huomioida, että jos joku parvessa varoittaa, niin muut osaa kyllä reagoida siihen, mutta, mutta niin, niin. semmoinen hienosäätö siinä kommunikoinnissa voi olla sitten hankalampaa, mutta kyllähän linnussa tiedetään sitä, että, että ne pystyy tarkkailemaan viereisiäkin muitakin lajeja, sekä kautta ottamaan, ottamaan signaaleja ja niin kuin, muuttamaan sitä omaa käytöstään, että jos, jos parvessa ollaan ja joku, joku tota, löytää hyvän ruoka niin osataan myös katsoa sitä vierisen lajin toimintaa, että pelkästään katsoa saman lajin kumppaneita.
10: Niin, se Joo.
2: Joo. Kyllä. Joo, kyllä se vesilinoli ja kahlalle on, on, on tyypillistä se, se parveutuminen ja siinä tietenkin tämä ihan tämä, niin se parven liikkeitä ja muut, niin ihan näköaisti ja visuaalisuuteen, mutta sitten tämmöinen hienosäätö. Niin sitten sit ei, ei välttämättä se kutsuääni, varoitusääni varmasti on sellainen, joka ehkä on niinku universaali tai enemmän universaali, mutta sitten lajispesifiset kutsuaineet voi olla vähän, vähän eri juttu, eri niin, juttu mutta te, se parveutumisen hyö, hyö, hyödyt tulee ehkä muualta kuin sitä keskinäistä ymmärryksestä, että se on ehkä myös semmoista vähän itsekyyttä, että mennään tuohon parveen, että kun se peto tulee, niin luultavasti minä en ole se heikoin yksilö kuitenkaan, vaan se ottaa siitä se, sen heikomman, että parveutuminen on myös tämmöistä Siinä on tämmöistä mistä toiselle mm. ja, ja sitten ehkä, ehkä sitten toki sitten lentämisessä voi olla hyötyä sitten, jos nyt aurassa lennetään, niin vaikka nyt aurat on kyllä yhtä parvea, niin ihan tämmöistä adrenamista etua sitten myös, niin. myös mutta tuota, et, että meikkaisin, että siinä se visuaalisuus ja kutsuäänten niin kuin, tai varoitusäänten tuota, hyöty on sitä, josta se tulee sitten se, se hyöty ja tosiaan, niin, tosiaan Luin aikanaan Tuuma Salerstan
1: ruotsalainen muuttolintututkija, joka on nyt jäänyt jään jo eläkkeellekin, mutta hän julkaisi tota 90-luvulla muuttolintukirjan, Bird Migration-nimisen kirjan ja siinä kuvasin, että usein kun tämmöisiä muuttolintuparvia näkee, sekaparvia, niin aika usein se, se tota, ää, valtalaji, valtalaji on niin isokokoisempi ja sitten se yksittäinen Yksi tai, tai harvolukuisempi laji siinä parvessa on pienikokoisempia, ja ne saa ne paremmin hyötyä siitä yhdessä lentämisestä, koska isot linnut siivellä alaspäin, niin siitä tulee nousua ilmavirtaus, jolloin se auttaa ehkä enemmän tämmöisiä lajatu. lajeetuseen. Jos näkee vaikka joutsen, joutsen parvessa saattaa olla yksittäinen hanhi lentämässä mukana, tai, tai sitten tuota
2: toisinpäin ei juurikaan to,
1: toisinpäin niin ei juurikaan joo, että tataan itse tarkkailla kun retkeilee että näkeekö kum, tavalla näkee useammin tämmöisiä havaintoja ja se on itse kun on, on merkille niin ha, tosi harvoin näkee on kyllä kuullut että flamingo on kerran lentänyt Suomessa hanhiparvessa että se on ehkä tän poikkeus joka vahvistaa säännön mutta usein se on kyllä tavallista tilanne niin
0: yksilö sitten Kyllä. Joo. niin aika jännä, jännä ajatus joo joo mm. on kyllä joo No mutta kiitos soitosta Joo, kiitos
10: vastauksesta.
0: Mä kyllä tähden tätä asiaa. Joo. Ja kyllähän se semmoinen, kunhan hetki kyöpyy, niin kyllähän se semmoinen ajatus luo, luo myös sitä semmoista turvallisuutta riippumatta siitä, että ovatko se niin samaa kyllä. jengiä vai et niin.
2: Niin, että, joo, kyllä se niin se par- äänet
0: vaikka se olisikin vähän eri,
2: joo, eri kieltä. Parvoitaminen on lopussa aika monimutkainen ilmiö, ilmiö tuota, että jos tuo, että meillä on tietyn alueella on... Tuota, tietty määrä lintuja ja tietty määrä syö joka joka jokapäiväisen yhden, yhden linnun, niin, niin, tuota, niin, niin silloinhan se ei vähennä yhtään se parveutuminen sen, 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 sen petonsyömen lintujen määrää, kun ne linnut parveutuu, niin, niin todennäköisyys silleen, että, että, että juuri minä en ole se heiko yksilö, jonka se peto nappaa. Mm. Niin. Mutta jos se jää sille paikalle, missä on, eikä parve, kun se peto tulee siihen, niin se ottaa sitten sinut kuitenkin. Mm. Että siinä on myös tämmöistä itsekkyyttä siinä parvoitumisessa.
0: Ja eikö se jotenkin hämää, kun se parvi lähtee joka suuntaan, niin se pedon ainakin kyllä, kyllä, jossain vaiheessa puhuttiin m- m- näin. M- että... Mutta
2: jos se peto ottaa sen yhden linnun päivässä, niin se ei vähennä sen pedon lintyjen ollenkaan se parvoituminen, jos ne on niinku sen samalla alueella. Tietenkin sitten hajaantuminen ja muu vai vaikuttaa asiaan, mutta hmm. että parveutuminen itse on, on, on monimutkaisempi ilmiö kuin mitä äkkiä näyttää, että se ei ole vain sitä suojan hakemista. Toki siis pedot huomataan kauempaa suuressa parvessa. Niin. Hmm.
0: Aika, tota, aika jänniä kysymyksiä tullut ja meille voi edelleen soittaa ja kysyä, kysyä. muuttolinnoista. Numero oli 020317600 mutta meillä jäi nyt tämä tää asia kesken tästä Muuttamisesta ja siitä suunnistamisesta. Ja me ehdittiin puhua jo hajuaistista, joka on hyvä. Näköaistista, mitä muuta?
2: Niin, näköaisti on siis tota, niin ihan maastomerkkien mukaan ja muita, mutta totta kai tähtiä ja auringon paikka on, on lintujen käytössä, niin kuin merimiehilläkin tai merenkulkijoilla. Ja, tuota, ja, ja sitten ää, per, 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 tuota, sitten perustuu tämmöiseen niin kuin ravintokohteeseen, mutta jopa myös muuttomatkoilla, koska yllättävää kyllä, niin tähän Euroopan päällekin syntyy hajugradientteja meren ja tuon mantereen ja, ja tuo yllä. Ja tämä suomalaisessa tutkimus, missä oli myös suomalaisia mukana, jos selkälokkeja siirrettiin väärään paikkaan, niin ne, joilta oli hajukäyviin katkaistu, niin eivät osanneet kortaa sitä suuntaan, mutta, mutta verrokkiryhmän osasi, joka viitasi, että selkälokki käyttää hajua, muuttaessaan täältä Afrikkaan selkälokki on Se, pitkä. Se haistaa
0: ma- niin kuin meren. Niin, ja sen,
2: ja sen mantereen sen tietenkin hyvin karkeasti, mutta kuitenkin. Ja sitten kuuloaisti on linnulla semmoinen, että ne kuulee infraääniä monien tutkimusten mukaan semmoisia 5 viittak- mutta jotka syntyy kun kun, kun, kun tuota, lyö aallon, lyö rantaan, tai tuuli kiertää vuoristoja niin ne voi kuulla vuoriston tai meren satojen kilometrien päähän ja käyttää sitä apuna. Ja sitten magneettinen aisti, että ne pystyy Lentämään niin magneettivoimaviivojen magneetti mukaan tai ottaa niitä suuntaa. Ja, ja se on monimukkainen juttu. Niin löytyy ihan magnetintikiteitä päästä, mutta nyt uusimman tutkimuksen mukaan se on semmoinen kryptochromimolekyyli tuolla verkkokalvolla, joka sitten tämmöisen kvanttimekan systeemin mukaan reagoi eri tavalla siihen magneettikenttä. Kun nämä molekyylit siellä silmän kehällä hyvin tarkasti, niin sitä syntyy semmoinen niin kuvaa jonkinlainen varjostuma siihen mekökentän päälle, joka sitten kertoo, missä on pohjoinen. Joka on sitten se, ikään kuin se ja sitä käytetään silloin, kun ei ole mitään muuta keinoa käytettävissä. kun on pilvistä tai muuta, mutta sitten jos aurinko paistaa, niin sitten aurinko on se helpoin tapa suunnistaa.
0: Niin, niillä on ikään kuin työkalupakki, jos on monta välinettä. Kyllä,
2: kyllä. Ja ja kaikki
1: käytetään samanaikaisesti, jos se on vain suinkin mahdollista ja osa on sitten tietysti rajoittunut. Niin Vähän hankalampi, hankalampi tilanne, saattaa mennä vain yhdellä aistilla.
0: No Entä sitten, tota, voiko ne lopulta sitten päätyä samaan pihapiiriin, samaan pönttöön vuodesta toiseen?
2: Kyllä, Millä on, se
0: loppu hy- sitten. Hy- se on hy- sitten hy-
2: muistia. Niin hyvin. Näkö- niin joo, sitten sitä ihan se paikastuntemus on näköaistia ja muistia, että ei, magnetiaistilla ei pääse kymmenen metrin tarkkuudella, mutta sillä pääsee sillä alueella ja sitten loppu tulee sitten näkö, näkö, näköaistiin ja muistin avulla. Ja on että, että että, että pitkän matkan muuttajilla on tämä muistialue hyvin kehittynyt. Ja se voi olla
1: myös, myös talvehtimisalueella. Että se ei pelkästään ole se, että tulee samaan pihapönttöön, vaan se voi sitten vastaavasti olla, olla tuolla talvehtimisalueella, että niillä on joku tietty metsä tai jopa tietty pensas, missä sen haluaa sitten talvehtia jollakin, jollakin. Se, se niin on niin
2: Ja, ja kahlaa jo joku tietty järvi jos siellä Afrikassa, johon, johon ne menee, tai sitten kaksi järveä johon ne vaihtaa just tiettynä hetkenä tal- talvella. Ja sitten voi olla niin, että, että samaan pariin koirassa naaras muuttavat eri, eri, ihan eri reittiä, hyvin kaukana sitten kuitenkin täällä Oulussa pari tuovat uudestaan. Oulussa mustapyöstä on ihan vasta näillä paikantimien avulla. Sitten
0: tapaavat taas, terve, talvi meni. Kyllä.
1: Että keskimäärin koiraat on, on meillä linnuista, paikkauskollisempien sitten liikkuu enemmän, mutta on tietysti niitä, jotka pariutuvat mm. vuodesta toiseen.
2: se paikka on hieman tärkeä. Esimerkiksi on tiettyjä merenlahteja, jos on tiettyjä äyriä, jotka on ihan elintärkeää tietylle kahlaille, että ne pystyy tankkaamaan niin hyvin, että ne voivat pesiä. Eli ne voivat olla hyvinkin ihan ja, ja että, että se to, joku toinen merenlahti ei kelpaa, koska siinä ei ole sama samaa ravintokohdetta. Näillä pienillä sirreillä on näitä tutkittuja ja tietyt rasvahapot niistä ja muista, niin ne voi olla ihan kriittisiä sillepä onnistumiselle.
0: Meillä on ihan kohta soitteja, mutta jos yleisesti puhutaan, niin, niin tiedetäänkö se nyt jo hyvin, että missä kaikki Suomen muuttolinnut talvia viettää tai missä on suurimmat aukot, mitä ei tiedetä?
1: No kyllä afrikka on edelleen ne, 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 millä meillä on jo aika paljon tiedon puutteita. Et vaikka lintujen rengastusta on Suomessa harjoitettu yli, kymmenen, yli, yli sata vuotta, niin Afrikassa on sen verran vähän harrastajia, että sieltä tieto on, tieto on kyllä aika heikkoa. Jos ajatellaan pajolintua, mitä on rengastettu, en tiedä, onko miljoonaa pajolintua, niin. Niin, niin Saharan eteläpuoliselta alueelta on, on muutama kourallinen löytö, löytöjä. Et se kertoo siitä, kuinka hankalaa, hankalaa sitten sen tiedon Tiedon saaminen on. Ja siinä tietysti tämä tekniikka on mennyt eteenpäin, että nykyään enemmän, enemmän käytetään tämmöisiä todella pieniä että pienemmät tämmöiset, mitä kutsutaan niin dataloggereiksi tai paikantimiksi, niin ne painaa jopa alle puoli grammaa. Ja niitä voidaan alkaa pikkuhiljaa laittamaan sitten ihan näille melkein pienikokoisimmille parpuslinnuille. Siinä on siis aktiivisesti lähetä tietoa eteenpäin, vaan se pitää se lintu saada sitten uudestaan. Uudestaan pyydystä ja ottaa sen lähetin ja purkaa se tieto. Mutta esimerkiksi pajolinnuilla tämmöistä on tehty, mikä painaa noin 10 grammaa. Et tekniikka menee eteenpäin.
0: Ja eikö se ole niin, että myöskin sieltä Aasiasta päin sinne muuttavat linnut siitteidetään myös aika vähän?
1: Siitteidetään myös tosi vähän. Että siinä oli Oulun suunnalla semmoista projektia muutama vuosi sitten, että saatiin vähän enemmän, enemmän tietoja, mutta... Ongelma on tietysti se, että usein ne yksilön määrät, mitä saadaan näissä, näissä tämmöisissä ää, paikannin, paikannin tutkimuksissa, on aika pieniä, että voidaanko sillä yhdellä, kahdella, viidellä yksilöllä yleistää sitten koko populaation tilannetta. Se on aina, aina se ongelma.
2: Joo, tietenkin tämä paikanin tieto kertoo sitten koko se reitin, kun rengastustieto saadaan vain pisteitä. Ja, mm. no silti rengastustiedot on tärkeitä, koska ne kertoo esimerkiksi elin, eliniästä ja tämmöisestä. Ja tämmöistä tuota, muusta uskollisuudesta, mutta niin kuin tarkat on, on, on saadaan paljon tarkemmin selville näiden, näiden, joko satelliitti-GPS-perusteisen tai, tai valojakson tai valon päivänpituuteen perustuvien
8: paikantilien avulla.
0: Nyt meillä on Matti Kokkolasta linjan päässä. Hyvää iltaa.
8: Iltaa.
0: Mitä mielessä?
8: No tuota, niin meillä on tänään. Ollut ja on edelleen niin tuo Mandarinni Sorsa ja hänen puolisonsa heinäsorsa, jotka, jotka nyt tälläkin hetkellä niin makaavat meidän automaatti ruokintalaitteen alla. Ja ilmeisesti tämä Mandarinni Sorsa syö niitä auringon kukan siemeniä, mutta näköjään tämä puoliso ei. Ja nyt mä kysyisin, että tuleeko meille nyt sitten jälkeläisiä tässä.
1: Ei, ei se varmaan mahdotonta ole, että kyllä vesilinulla tiedetään aika paljon tämmösiä sekapesintöjä, jolloin siellä voi tulla aika kirjavan näköistä kaveria, kaveria sitten munista ja aikuiseksi kun kasvaa niin voi olla pieniä määritysongelmiakin, kun ei aina tiedä mistä, mistä lajeista on kysymys. Aika joo. näyttää.
2: Joo, siis sorsalindua on aika yleisiä, on ristöimmät. Tuota niin, niin, poikasia voi tulla, jos, jos, se, jos se on naaras se pari, että ei ole niin Oulussa, kun on kaksi koirasta, eli mandarin sorsa ja borsio sorsa koirasparina, niin sitä ei oikein voi odottaa poikasia, mutta tuosta voi odottaa. Hmm. Joo. Tai on mahdollista.
8: Entäs, joo. Entäs tuota niin, miten sitten semmoinen juttu, että tuota, niin, tämä nimittäin tämä, Ilmeisesti on koira, tai tämä on koiras tämä mandariini, tosiaan, sen takia, että se on niin älyttömän kirjava ja hienon näköinen. Ja googlasin tämän äh, lajin ja, ja, ja tuota, niin huomasin, että se naaras on ihan erinäköinen. Tämä on koiras ja toi on ihan selvästi, toi toinen sorsa on naaras. Niin, niin, niin tuota... Tämä, nimittäin, tämä koiras tänään ajoi kaikki muut sorsat pois täältä meidän tontilta. Sekä urokset että naaraat. Että ilmeisesti täällä on sit kuitenkin jotain lemmenleikkejä tekeillä. Ja nyt ne makaa kylki kyljessä tuossa meidän puun alla, ja mä en tiedä, miten mä pääsen täältä niin kulkoiluttaa koiria. <tuh- <tuh-
0: ja tarina saattaa saada siis jatkoa.
8: Kyllä. Joo. 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 Onko, onko, onko yleistä, että, että tuota, niin mandarinisorsat on näin kaukana sieltä idästä? Sen takia, että viimeis, kun me oltiin Savonlinnassa asuttiin niin, niin puolitoista vuotta sitten, niin silloin, silloin oli Riihisaaressa oli sorsa Ja nyt tuli sitten tänä keväänä Kokkolassa myös havainto mandarinisorsasta. Ja nyt tämä on asettunut meidän pihaan asumaan, että, että tuota, niin, onko hän niinku seurannut meitä?
1: Niitä varmaan on useampia lintuja tällä hetkellä Suomessa. Nämä Euroopassa havaittavat rinsorsat on peräisin etenkin Britten saarilta tarhoista, karanneista ja vapautetuista linnuista. Että sinne on muodostunut tämmöinen villikanta. Se on Britten saarilla kai tuhansia pareja nykyään ja kanta on, on lievässä kasvussa. Ja sieltä sitten riittää seikkailijoita aina tänne pohjois asti.
2: No ei varmaan sieltä kauka asti, missä on se alkuperäinen niin. alue, niin sieltä ei, sieltä ei tuota.
0: Vaan ne on no, nimenomaan että, niin, näitä
2: tarkka niin lyhyen, lyhyen matkan Joo. liikkuja on kyseessä. Joo.
0: Nyt täällä on kaunis silta aurinko Lähetys alkaa lähestyä loppua, meillä on vielä kymmenisen minuuttia aikaa, no, 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 mutta tässä kohdassa siirretään Juhalle, joka on siellä pois. Jari Kostetin vieressä katselemassa, ja että siirmään, mihin asti Jari on maalausteensa kanssa päässyt. Limpi, Joo,
3: täällä ollaan nyt. Jari tässä näyttää naurulokkia. Siinä on nyt jo värit paikallaan pesellä. Toi on, toi on syntynyt sinä aikana, kun mä olin poissa.
6: Joo, kyllä. tehän tuli tällain nopeasti...
3: Kamera voisi ottaa Akka tuosta reilut. vähän kuvaa, niin nähtäisi, että, että minkälainen se on tuo sun naurulokka. Sä voisit kääntää sitä itsessä tuonne päin, niin siitä nähdäänkin. Tavillaan. Eli siinä, siinä on tuonne työnnetty tonne selkähyyhentyn peittoon vähän siiven alle, ja nautinnollinen haudonta. Seesteinen,
6: seesteinen kuva. Ne on aika rähisijöitä keskenänsä kyllä, että siellä on jatkuvasti nahisteluja. Mut silloin se on niin hankala piirtää sitä tilannetta, kun ne siivet nousee ja ne nokkivat toisiinsa. Nämä on, on mukavampia ja raavallisempia tilanteita, nämä tällaiset.
3: Sä oot ollut ahkera kaveri ja sulla ei ole sormet jäässä, vaikka sä oot tässä pari tuntia ollut. Mulla on tämmöiset nahkarukkaiset kädessä. Ja
6: no me joutunut vähän
3: lämmitteleinkin kyllä. Joo, Et keli on semmoinen suht hyvä keli kuitenkin piirtää.
6: Tässä nyt on. Sitten kaksi naurulokkia tulossa, vähän no. vastaavat videon, mutta, mutta pikkasen erilainen somitelma.
3: Ei muuta kuin tuota taisteluintoa tähän loppuun. Nyt mun täytyy tää pinnatilanne kertoa se, että mitä Tuukan kanssa ollaan retkelty. Tuossa äsken meni jalohaukka lajimun yli ja sain sen vähän huonosti kiinni, kun meillä on, tuota, nuolihaukka oli. Niin en tiedä oliko tuuli tuota nuolihaukka. Toivottavasti Tuukka on määrittänyt se ja me hipsitään tuonne minna ja aksu ja Esan luokse, ja palastetaan tämä kahden tunnin seikkailu, että kuinka monta lintulajia on havaittu tänä aikana. Mutta kohta tullaan. Tukkeja tu- tu-
0: tu- Juha, tu- tu- Juha vain tänne päin hipsimään ja tutaj, täällä alkaa ilta päätöksessä, mut siis muutama sana vielä. Nyt on puhuttu muuttolinnuista ja niiden saapumista Suomeen, mutta meillä ei olla vielä puhuttu paljonkaan siitä. Tilanteesta, joka, joka nykyään, on minkä takia tietenkin lintujen tutkiminenkin on niin tärkeää, että tosiasiassa monella suomalaisella muuttolinnolla menee, jos nyt sanotaan suomalaisella, niin menee aika heikosti. Esimerkiksi monilla vesilinnulla, tässä meidän takana oleviakin lajeja, punasotka ja jopa nokikana ja, ja haapana ja tukkasotka, monilla menee paljon heikommin kuin aikaisemmin, eikö niin?
1: Kyllä se näin on ja, ja tietysti ei pelkästään... Pelkästään vesilinvoja vaan myös monilla, monilla muilla hyönteissyyön Yksi yleinen trendi, mikä on ei pelkästään Suomessa, mutta eurooppalaisesti nähtävissä, että kaukomuuttajat, eli nämä tropi, tropi, tropisilla alueilla talvehtivat lajit, niillä menee keskimäärin heikommin kuin muilla lajeilla. Ja se todennäköisesti viittaa siihen, että niillä on talvehtimisalueilla ja muuttomatkan varrella ongelmia. Ja niin kuin tällä Julkaisut tämä Ibeksen luontopaneelin raportti kertoo, niin tilanne ei välttämättä ole menossa parempaan suuntaan. Tilanne on kyllä aika huolestava.
0: Ja tässä on monia ongelmia. Ja, ja, ja osa on varmaan vielä semmoista, mitä ei ihan tarkkaa tiedetäkään, mitä kaikki siihen vaikuttaa.
1: Kyllä. Ja se kertoo vain siitä, että kansainvälinen suojelutyö on, on tärkeää, että tähän pystytään sitten puuttumaan ja parantamaan maalliset tilannetta.
0: No säita molemmat olette ollut lintututkijoita. Niin onko tämä tullut teille yllätyksenä, että ihan tavalliset lajit alkaa vähentyä?
2: No, osittain on, että tietenkin ainahan tapahtuu muutoksia myös ihan niin intensivisesti niin sen populaation omaan demografian takia, mutta selvästi nämä ihmisen tuomat muutokset, vaikka nyt ihan tämmöinen varpuisen väheneminen ja pikkavarpuisen lisääntyminen ja, ja näiden kaukomuuttajien, Oulussahan nyt tunnetaan kipeästi tämä kulttuurisirikon häviäminen, joka on sitten hävinnyt ihan selvästi ihmisen vaikutuksen takia. Siellä muuttoalueella ja nyt on siis koulut sukupuuttoon Suomesta, ei ole nähty yli 15 vuoteen Suomessa. Että kyllä se tavallaan ei sitä uskonut, kun se oli niin yleinen silloin, että kyllä siinä saa hämmästellä. Hyviäkin uutisia on tämä yhteistyö Tiimoilta kilinhuoneen osalta, kun, kun se kanta oli menossa tämä Skandinavian populaatio ihan, ihan nollaa, niin sitten tällainen iso yhteistyö VWF aloittamaan, jossa sitten niitä alueita siellä ja valisetti ihmisiä ja niin nyt se kanta on nousussa, että toisessa päivänä näin 60 kiljuhanneja tuolla ja niitä kaiken kaikkiaan on sataa, kun se kävi se kanta kahdessa kymmenessä, että yhteistyö on poikaa ja siinä on niin mahdollisuuksia kyllä myös mennä parempaan.
0: Ja ehkä just myös se, että ihmiset innostuu seuraamaan lintuja keväällä, mm. niin on osa sitä, että, että näillä Nähdään näiden arvoja arvoja puhutaan sen puolesta, että muuttolinnut on tärkeitä ja linnut on tärkeitä monille ihmisille. Mutta nyt tuot saapuu meidän kaksikko paikalle ja nyt yritetään tulkita näitä Ulosena olemuksia, että miten tämä on mennyt.
3: Päin tää en oikein tiedä, kun Tuukka ei ole vielä suostunut kertomaan tätä ihan, ihan
0: loppua, Aha, mutta m-
3: miten se jalohaukka? Niin, mä
4: katoin sitä ja kiikareilla. Joo, mutta tunnistit se sen? Joo, se oli naaras tuulihaukka. Kolme kolme. Okei. Ja. Sitten on tämmösiä taas erittäin harvinaisia, vaajia kuin mustarastaisia rasta. Uh-huh. Ja sitten vielä lisää petoa toi kanahaukka. Uh-huh. 6. Eli päädyttiin 38 lajiin
2: Oho.
4: ja taksulaki jäi pikkusen alakanttissa.
3: Se, se olisi pikkutylli vielä.
5: Ai Sano, toden se, totta,
4: pikkutylli eli Onko 39 lasta? lajia.
0: Mutta siis lähes 40, mutta teillä on vielä <laughs> tässä 2,5 minuuttia aikaa. <laughs> niin.
1: Mikä <meillä> nyt puuttuu? <laughs> Onko navihallimus? Ei. Savin tavin soilin kuuluu tuosta suunnalta, että sinne voi kiikaripojoa. No niin, sieltä niin. ajataan, niin lopetelkaa, te lähetys sitten
0: Mutta nyt kun menetään kevättä tästä eteenpäin, meillä on pari minuuttia aikaa, niin sanokaa hyviä vinkkejä, että mitä on tulossa vielä, mitä te odotatte nyt muuttolinturintamalla?
1: Nyt on se kaukomuuttajien huipennus edessä, eli, eli lähipäivien ja lähiviikkojen aikana saapuu suuri, suuri määrä pieniä varpuslintuja, jotka tulee sitten yön aikana yhtäkkiä tupsahtaa pihapiiriin laulamaan tai metsiin laulamaan. Se on, ää, sitä ei hirveän helposti pysty havaitsemaan sitä muuttua, mutta kun sitten sillä että aamulla, aamulla on niitä lauloja joka paikassa.
2: Se on se yllätys, että nyt, mm, nyt kyllä. ne on Joo, eniten, että onko, onko se että tämä toukokuun puoliväli ja puolen keli semmoinen, että tulee, tulee näitä yölaulojaa, kun satakieli Oulussa joskus on 5-10, joskus on vaan se yksi, joka löytyy sitten, että ne on, täällä se on jo aina yleinen, mutta niin se, se kevään sää pikkosen vaikuttaa siihen ja samaan viitakertoiset ja muut, niin nämä tämmöiset taitavat yölaulajat, niin, niin, niin totta kai sitten harmaisia voi muut nämä niin tulee sitten, se on tämä loppu toukokuun ryntäys sitten ja se tuo sitä elämää sitten metsäreunoihin.
1: Ja toinen on tietysti että arktinen, arktinen muut sinne Venäjän tunnalle, että se on käynnissä jo nyt ja jatkuu vielä muutaman viikon ajan. Ja jokainen voi tietysti katsoa sen oman suosikkilintulajin muutonajotuksen hangon lintuaseman verkkosivulta haakka.haljas.fivulta, josta löytyy sitten näiden muuttolintujen keskimääräiset muuttoajat ja myös miten niiden muuttomäärät on, ovat, ovat tuota, kehittyneet tässä viimeisen 40 vuoden aikana.
0: Niin onkin hyvä, että se tuli tähän loppuun mainittua, koska sinne on nyt koottu tätä tietoa Kyllä. valtavasti ihmisten käytettäväksi.
1: Et siellä on 40 vuoden havainto, havaintoaineisto helposti pureskeltavassa muodossa, että haakka.haljas.fi, sieltä voi käydä kurkkaamassa oman lempilajin tai muunkin lajin tilanteen.
0: No niin, kiitokset. Tämän verran ehdittiin Esa Hohtola ja Aleksi Lehikoinen ja myöskin kaksikko Tuukka Juha Laaksonen ja Jari Kostet, joka sai siellä naurulokin. Maalattua ainakin paljon ehdittiin puhua ja paljon jäi vielä puhumatta, mutta niinhän aina kun puhutaan linnuista ja muuttolinnuista. Ja, ja Tämä kaikki on vielä kesken niin, että on erittäin hyviä retkipäiviä kaikille.
1: Joo. Hyviä havaintoja kaikille. Jep. Kiitos.